0: له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فهذا هو الدرس الثامن من برنامج الدرس الواحد السابع والكتاب المقروء فيه هو رسالة في الدماء الطبيعية للنساء للعلامة ابن عثيمين رحمه الله وقبل الشروع في إقرائه لابد من ذكر مقدمتين اثنتين المقدمة الأولى التعريف بالمصنف وتنتظم في ثلاثة مقاصد المقصد الأول جر نسبه هو الشيخ العلامة المتفنن محمد بن صالح ابن محمد العثيمين وسبق التنبيه إلى أن الجاري على لسان أهل نجد. من اسقاط ياء النسبة في مثل العثيمين والفوزاني والغديان انه خلاف السنن العربية فإما ان تضاف ياء النسبة اليها فيقال العثيميني والفوزاني والغدياني او لا تذكر النسبة بال فيقال ابن عثيمين وابن فوزان وابن غديان وهلم جرا يكنى بأبي عبد الله ويعرف ابن عثيمين نسبة إلى أحد أجداده المقصد الثاني تاريخ مولده ولد في السابع والعشرين من رمضان سنة سبع واربعين بعد الثلاثمائة والألف المقصد الثالث تاريخ وفاته توفي رحمه الله في العاشر من شهر شوال سنة إحدى وعشرين بعد ال 400 والألف وله من العمر أربع وسبعون سنة المقدمة الثانية التعريف بالمصنف وتنتظم في ثلاثة مقاصد أيضا المقصد الأول تحقيق عنوانه طبعت هذه الرسالة في حياة المصنف بالاسم الذي ارتضاه وهو رسالةٌ في الدماء الطبيعية للنساء ومما ينبه إليه أن الفصيحة في النسبة إلى الطبيعة إلى الطبيعة ليس الطبيعي بل الطبعي لأن ما كان على زنة فعيلة ينسب إليه فيقال فعلي فينسب إلى الطبيعة ويقال طبعي المقصد الثاني بيان موضوعه تدور فصول هذه الرسالة حول بيان أحكام دماء النساء وهي الحيض والاستحاضة والنفاس المقصد الثالث توضيح منهجه رتب المصنف رحمه الله تعالى كتابه في سبعة فصول نظم فيها مقاصد الموضوع واعتنى رحمه الله ببيان التقاسيم والانواع التي تتميز بها الاحكام مع ذكر الادله والترجيح بين الاقوال المختلفه في المسائل المذكوره
1: نعم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ونستعينه ونستغفره ونثوب اليه سبحانه
0: ساقط حاله
1: الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعود بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فإن الدماء التي تصيب المرأة وهي الحيض والاستحاضة والنفاس من الأمور الهامة التي تدعو الحاجة إلى بيانها
0: قوله رحمه الله من الأمور الهامة الفصيح هو القول من الأمور المهمة لأن الفعل الذي اشتقت منه هو أهم الرباعي وليس هم الثلاثي
1: من الأمور الهامة التي تدعو الحاجة إلى بيانها ومعرفة أحكامها وتمييز الخطأ من الصواب من أقوال أهل العلم فيها وأن يكون الاعتماد فيما يرجح من ذلك ويضعف على ضوء ما جاء في الكتاب والسنة لأنهما المصدران الأساسيان اللذان تبنى عليهما أحكام الله تعالى التي تعبد بها عباده وكلفهم بها ولأن في الاعتماد على الكتاب والسنة طمأنينة القلب وانشراح الصدر وطيب النفس وبراءة الذمة ولان ما عداهما فانما يحتج له لا يحتج به اذ لا حجه الا في كلام الله تعالى وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم وكذلك كلام اهل العلم من الصحابه على القول الراجح بشرط ان لا يكون في الكتاب والسنه ما يخالفه وأن لا يعارضه قول صحابي آخر فإن كان في الكتاب والسنة ما يخالفه وجب الأخذ بما في الكتاب والسنة وإن عارضه قول صَحَابِينَ آخر طلب الترجيح بين القولين وأخذ الراجح منه وأخذ بالراجح منهما لقوله تعالى فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا"
0: ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه الجملة أن العمدة في تمييز الخطأ من الصواب من أقوال أهل العلم في مسائل الدماء ها هنا خاصة وفي العلم كله ينبغي ان يكون مرده الى الكتاب والسنه وعلل ذلك رحمه الله تعالى بثلاثه اشياء اولها ان الكتاب والسنه هما المصدران الاساسيان اللذان تبنى عليهما الاحكام والثاني ان الاعتماد على الكتاب والسنه يُورثُ القلب طمأنينة والنفس سكينة والصدر شراحا وبه تبرأ الذمة ويسقط الطلب والثالث أن ما عد الكتاب والسنة فإنما يحتج له ولا يحتج به لأن كل كلام سوى كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم فلا ينتهض أن يكون حجة على كلام أحد من البشر واختلف أهل العلم رحمهم الله تعالى في الاحتجاج بكلام الصحابة هل هو مما يحتج به أم لا والراجح أن قول الصحابي حجة ما لم يخالف ما هو أعلى منه من أدلة الكتاب والسنة أو يعارضه قول صحابي آخر كما قال المصنف رحمه الله تعالى في منظومته في اصول الفقه وقواعده قال قول الصحابي حجة على الأصح ما لم يخالف مثله فما رجح أي إذا لم يخالف صحابيا آخر أو يخالف ما هو أرجح منه من الكتاب والسنة فالتعويل على الكتاب والسنة تحصل به هذه المقاصد الثلاثة التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى ومعارضتها بشيء سواها ليس من الدين في شيء كما قال الشاعر العلم قال الله وهو الذهبي قال العلم قال الله قال رسوله إن صحّ والإجماع فجهد فيه ما العلم نصبك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين رأي فقيه
1: وهذه نعم. رسالة موجزة فيما تدعو الحاجة إليه من بيان هذه الدماء وأحكامها وتشتمل على الفصول التالية الفصل الأول في معنى الحيض وحكمته، الفصل الثاني في زمن الحيض ومدته، الفصل الثالث في الطوارئ على الحيض، الفصل الرابع في أحكام الحيض، الفصل الخامس في الاستحاضة وأحكامها، الفصل السادس في النفاس وأحكامه، الفصل السابع في استعمال ما يمنع الحيض أو يجلبه وما يمنع الحمل أو يسقطه. الفصل الأول في معنى الحيض وحكمته. الحيض لغة سيلان الشيء وجريانه وفي الشرع دم يحدث للأنثى بمقتوى الطبيعة بدون سبب في أوقات معلومة فهو دم طبيعي ليس له سبب من مرض أو جرح أو سقوط أو ولادة وبما أنه دم طبيعي فإنه يختلف بحسب حال الأنثى وبيئتها وجوها ولذلك تختلف فيه النساء اختلافا متباينا ظاهرا والحكمة فيه أنه لما كان الجنين في بطن أمه لا يمكن أن يتغذى بما يتغذى به من كان خارج البطن ولا يمكن لأرحم الخلق به أن يوصل إليه شيئا من الغذاء حينئذ جعل الله تعالى في الأنثى إفرازات دموية يتغذى بها الجنين في بطن أمه بدون حاجة إلى أكل وهضم تنفذ إلى جسمه من طريق السرة حتى يتخلل الدم عروقه فيتغذى به فتبارك الله احسن الخالقين فهذه هي الحكمه في هذا الحيض ولذلك اذا حملت المراه انقطع الحيض انقطع الحيض عنها فلا تحيض الا نادرا وكذلك المراضع يقل من تخيض منهن لا سيما في اول زمن الارضاع.
0: ذكر المصنف رحمه الله تعالى ها هنا معنى الحيض وحكمة وجوده فقدم تعريفه في لسان العربي وذكر أنه سيلان الشيء وجريانه ثم أتبعه رحمه الله تعالى بقوله وفي الشرع إشارة إلى تعريفه شرعا، وهذا فيه نظر إذ الحيض ليس حكما شرعيا بل هو حكم عرفي يوجد عند المسلمين وغيرهم وقد كانت في العرب في الجاهلية تعرفه وتسميه بهذا الاسم وبأسماء أخرى فلا يقال في مثل هذا شرعا ولا في الشرع إذ ليس له حقيقة شرعية تختص به وإنما يسوغ أن يقال عرفا يعني باعتبار عرف الخلق الذي تعرف عليه ويقال هنا اذن ان الحيض عرفا هو دم طبيعه يخرج من قاع الرحم في اوقات مختلفه لا عن ولاده هو دم طبيعه يخرج من قاع الرحم في اوقات مختلفه لا عن ولاده وبالقيد الأخير وهو قولنا لا عن ولادة خرج دم النفاس لأن دم النفاس يكون عن ولادة فإذا قال قائل فأين القيد الذي يخرج به دم الاستحاضة فما الجواب؟ طيب من اين؟ احسنت يقال ان دم الاستحاضة خرج من هذا الحد بشيئين اثنين احدهما في قولنا دم طبيعة لأن دم الاستحاضة عن علة ومرض فقد تعيش أكثر النساء ولم تصب به والثاني بقولنا من قعر الرحم من قعر الرحم لأن الاستحاضة تخرج من عرق يقال له العاذل وليست من قعر الرحم ثم بين المصنف رحمه الله تعالى أن دم الحيض يختلف حال النساء فيه بحسب قواهن وصورهن ومنازل أهلهن فإن البلدان تؤثر في حيض النساء فالبلاد الحارة ليست كالبلاد الباردة في هذا الدم الطبيعي، بل هي متباينة تباينا ظاهرة وكذلك ليست المرأة القوية كالمراه الضعيفة في ذلك ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى الحكمة في وجوده فإن الله سبحانه وتعالى كتب هذا على بنات آدم جميعا كما ثبت في الصحيح عن يعني النبي صلى الله عليه وسلم ومن قال من الفقهاء بأنه امر ضربه الله على نساء بني اسرائيل ثم بقي مضروبا على النساء من بعدهن في صحته نظرا لمخالفته الحديث الصحيح المتقدم وفيه قوله صلى الله عليه وسلم انه امر كتبه الله على بنات ادم والحكمه في وجوده ان الحيض حيث وجد فلأجل إيجاد الولد وحيث حبس فلأجل تغذية الولد ففي وجود الحمل لا تحيض إلا من يرجى حملها أما التي لا تحيض فإنها لا تحمل أبدا ثم إذا حملت صاحبة الحيض حبس ذلك الدم لتغذية الولد
1: الفصل الثاني في زمن الحيض ومدته الكلام في هذا المص في هذا الفصل في مقامين المقام الأول في السن الذي يتأتى فيه الحيض والمقام الثاني في مدة الحيض فأما المقام الأول في السن الذي يغلب فيه الحيض هو ما بين اثنتي عشرة سنة إلى خمسين سنة. وربما حاضت الأنثى قبل ذلك أو بعده بحسب حالها وبيئتها وجوها وقد اختلف العلماء رحمهم الله هل للسن الذي يتاتى فيه الحيض حد معين بحيث لا تحيض الأنثى قبله ولا بعده وأن ما يأتيها قبله أو بعده فهو دم فساد لا حيض اختلف العلماء في ذلك قال الدارمي بعد أن ذكر الاختلافات كل هذا عندي خطأ لأن المرجع في جميع ذلك إلى الوجود فأي قدر وجد في أي حال وسن وجب جعله حيضا والله أعلم وهذا الذي قاله الدارمي هو الصواب وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية لما ترأت الأنثى الحيض فهي حائض وإن كانت دون تسع سنين أو فوق خمسين سنة وذلك لأن أحكام الحيض علقها الله ورسوله صلى الله عليه وسلم على وجوده ولم يحدد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم لذلك سنا معينا فوجب الرجوع فيه إلى الوجود الذي علقت الأحكام عليه وتحديده بسن معين يحتاج إلى دليل من الكتاب أو السنة ولا دليل في ذلك وأما المقام الثاني وهو مدة الحيض اي مقدار زمنه فقد اختلف فيه العلماء اختلافا كثيرا على نحو سته اقوال او سبعه قال ابن المنذر وقال الطائفه ليس لاقل الحيض ولا لاكثره حد بالايام قلت هذا القول كقول الدارمي السابق وهو اختيار شيخ الاسلام ابن تيميه وهو الصواب لانه يدل عليه الكتاب والاعتبار فالدليل الأول قوله تعالى: ويسألونك عن المحيض قل هو أذن فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطور فجعل الله غاية المنع هي الطهر ولم يجعل غاية ولم يجعل الغاية مضي يوم وليلة ولا ثلاثة أيام ولا خمسة عشر يوما فدل هذا على أن علة الحكم هي الحيض وجودا وعدما. فمتى وجد الحيض ثبت الحكم ومتى طهرت منه زالت احكامه الدليل الثاني ما ثبت في صحيح مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشه وقد حاضت وهي محرمه بالعمره افعلي ما يفعل الحاج غير ان لا تطوفي بالبيت حتى تطهري قالت فلما كان يوم النحر طهرت الحديث وفي صحيح البخاري باب اجره العمره على قدر النصب ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لها انتظري فاذا طهرت فاخرجي الى التنعيم فجعل النبي صلى الله عليه وسلم غايه المنع الطهر ولم يجعل الغايه زمنا معينا فدل هذا على ان الحكم يتعلق بالحيض وجودا وعدما الدليل الثالث إن هذه التقديرات والتفصيلات التي ذكرها من ذكرها من الفقهاء في هذه المسألة ليست موجودة في كتاب الله تعالى ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أن الحاجة بل الضرورة داعية إلى بيانها فلو كانت مما يجب على العباد فهمه فلو كانت مما يجب على العباد فهمه والتعبد به لبينها الله ورسوله بيانا ظاهرا لكل احد لاهميه الاحكام المترتبه على ذلك من الصلاه والصيام والنكاح والطلاق والارث وغيرها من الاحكام كما بين الله ورسوله صلى الله عليه وسلم عدد الصلوات وأوقاتها وركوعها وسجودها والزكاة أموالها وأنصباءها ومقدارها ومصرفها والصيام مدته وزمنه والحج وما دون ذلك حتى آداب الأكل والشرب والنوم والجماع والجلوس ودخول البيت والخروج منه وآداب قضاء الحاجة حتى عدد مسحات الاستجمار إلى غير ذلك من دقيق الأمور وجليلها مما أكمل الله به الدين وأتم به النعمة على المؤمنين كما قال تعالى ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء فقال تعالى ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء فلما لم توجد هذه التقديرات والتفصيلات في كتاب الله تعالى ولا في سنه رسوله في سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم تبين ان لا تعويل عليها وانما التعويل على مسمى الحيض الذي علقت عليه الاحكام الشرعيه وجودا وعدما وهذا الدليل أعني أن عدم ذكر الحكم في الكتاب والسنة دليل على عدم اعتباره ينفعك في هذه المسألة وغيرها من مسائل العلم لأن الأحكام الشرعية لا تثبت إلا بدليل من الشرع من كتاب الله أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم أو إجماع معلوم أو قياس صحيح قال شيخ الإسلام ابن تيمية في قاعدة له ومن ذلك اسم الحيض علق الله به أحكاما متعددة في الكتاب والسنة ولم يقدر لا أقله ولا أكثره ولا الطهر بين الحيضتين مع عموم دلو الأمة بذلك واحتياجهم إليه واللغة لا تفرق بين قدر وقدر فمن قدر في ذلك حدا فقد خالف الكتاب والسنة انتهى كلامه من رسالة في الأسماء التي علق الشارع الأحكام بها الدليل الرابع الاعتبار أن الاعتبار أي القياس الصحيح المضطرد وذلك أن الله تعالى علل الحيض بكونه أذى فمتى وجد الحيض فالأذى موجود لا فرق بين اليوم الثاني واليوم الأول ولا بين الرابع والثالث ولا فرق بين اليوم السادس عشر والخامس عشر ولا بين الثامن عشر والسابع عشر فالحيض هو الحيض والأذى هو الأذى فالعلة موجودة في اليومين على حد سواء فكيف يصح التفريق في الحكم بين اليومين مع تساويهما في العلة أليس هذا خلاف القياس الصحيح اوليس القياس الصحيح تساوي اليومين في الحكم لتساويهما في العله الدليل الخامس اختلاف اقوال المحددين واضطرابها فان ذلك يدل على ان ليس في المساله دليل يجب المصير اليه فإنما هي أحكام اجتهاديه معرضة للخطأ والصواب ليس أحدها أولى بالاتباع من الآخر والمرجع عند النزاع إلى الكتاب والسنة فإذا تبين قوة القول أنه لا حد لأقل الحيض ولا لأكثره وأنه القول الراجح فاعلم أن كل ما رأته المرأة من دم طبيعي ليس له سبب من جرح ونحوه فهو دم الحيض من غير تقدير بزمن أو سن إلا أن يكون مستمرا على المرأة لا ينقطع أبدا أو ينقطع مدة يسيرة كاليوم واليومين في الشهر فيكون استحاضة وسيأتي إن شاء الله تعالى بيان الاستحاضة وأحكامها. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: والأصل في كل ما يخرج من الرحم أنه حيض حتى حتى يقوم دليل على أنه استحاضة. وقال أيضا: فما وقع من دم فهو حيض إذا لم يعلم أنه دم عرق أو جرح. وهذا القول كما أنه هو الراجح من حيث الدليل فهو أيضا أقرب فهما وإدراكا وأيسر عملا وتطبيقا مما ذكره المحددون وما كان كذلك فهو أولى بالقبول لموافقته لروح الدين الإسلامي وقاعدته وهي اليسر والسهولة قال الله تعالى وما جعل عليكم في الدين من حرج فقال صلى الله عليه وسلم إن الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه فسددوا وقاربوا وأبشروا رواه البخاري وكان من أخلاقه صلى الله عليه وسلم أنه ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما حيض الحامل الغالب الكثير أن الأنثى إذا حملت انقطع الدم عنها قال الإمام أحمد رحمه الله إنما تعرف النساء الحمل بانقطاع الدم فإذا رأت الحامل الدم فإن كان قبل الوضع بزمن يشير كاليومين أو الثلاثة ومعه طلق فهو نفاس وإن كان قبل الوضع بزمن كثير أو قبل الوضع بزمن يسير لكن ليس معه طلق فليس بنفاس لكن هل يكون حيضا تثبت له أحكام الحيض أو يكون دم فساد لا يحكم له بأحكام الحيض في هذا خلاف بين أهل العلم والصواب أنه حيض إذا كان على الوجه المعتاد في حيضها لأن الأصل فيما يصيب المرأة من الدم أنه حيض إذا لم يكن له سبب يمنعه من كونه حيضا وليس بالكتاب والسنة ما يمنع حيض الحامل هذا هو مذهب مالك والشافعي واختيار شيخ الإسلام بن تيمية واختيار شيخ الإسلام بن تيمية قال في الاختيارات وحكاه البيهقي رواية عن أحمد بل حكى أنه رجع إليه انتهى وعلى هذا فيثبت لحيض الحامل ما يثبت لحيض غير الحامل إلا في مسألتين الأولى الطلاق فيحرم طلاق من تلزمها عدة حال الحيض في غير الحامل ولا يحرم في الحامل لأن الطلاق في الحيض في غير الحامل مخالف لقوله تعالى فطلقوهن لعدتهن أما طلاق الحامل حال الحيض فلا يخالفه لأن من طلق الحامل فقد طلقها لعدتها سواء كانت حائضا ام طاهرا لأن عدتها بالحمل ولذلك لا يحرم عليه طلاقها بعد الجماع بخلاف غيرها المسألة الثانية أن حيض الحامل لا تنقضي به عدة بخلاف حيض غيرها لأن عدة الحامل لا تنقضي إلا بوضع الحم سواء كانت تخيض أم لا لقوله تعالى واولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن
0: ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذا الفصل الثاني زمن الحيض ومدته وذلك في مقامين اولهما في السن الذي يتاتى فيه الحيض والثاني في مده الحيض فاما السن الذي يتاتى فيه الحيض ابتداء ويصل اليه انتهاء فقد اختلف اهل العلم رحمهم الله تعالى في ذلك فمنهم من حد اقله بتسع ومنهم من حده باثنتي عشره سنه ومنهم من جعل منتهاه إلى الخمسين ومنهم من جعله دون ذلك أو فوق ذلك والفقهاء الذين تكلموا في هذه المسألة إنما استمدوا ذلك من العرف إذ ليس في الأدلة الشرعية ما يمكن أن يقال إنهم عولوا عليه وهم مع تقريرهم لهذه المسألة فلا ريب أنهم ركنوا إلى أصل أصيل من الأدلة التي تبنى عليها الأحكام وهو النظر إلى المعروف من أحوال النساء ويبقى القول في هذا العرف هل هو منضبط ظاهر بحيث يمكن التسليم به أم ليس منضبطا ظاهرا فينازع في ذلك وقد استظهر ابن رشد رحمه الله تعالى أن هذا العرف غير ظاهر يمكن ضبطه وحيث صار هذا العرف مختلفا متباينا لا يمكن ضبطه فإن التعويل على ما قدره الفقهاء من السن من السن متعذر لتعذر بنائه على عرف صحيح منضبط ويقال حينئذ ان الصحيح انه لا حد لذلك السن ابتداء وانتهاء بل المرجع إلى وجود دم الحيض فإذا وجد ولو دون تسع أو فوق خمسين كان دم حيض وهذا هو الذي اختاره جماعة من المحققين منهم الدارمي الشافعي أحد فقهاء الشافعية وليس لصاحب السنن ولا ولا صاحب الرد على المريسي فهما رجلان آخران وهذا الدالمي من فقهاء الشافعية وله مصنف شهير في مسائل الحيض واختاره أيضا شيخ الإسلام ابن تيمية والمقصود أن تعرف أن كلام الفقهاء في هذا معتمده العرف لكن لما كان العرف غير منضبط ألغي الاعتداد به عند التحقيق ولا يقال إنهم تفوهوا بهذه الحدود بدون دليل فإن الفقهاء إذا صار جمهورهم على قول بعد أن يتتابعوا متتائعين على قول واحد دون دليل معتمد فيبعد أن يكون التقدير موجودا في مذاهب الأئمة الأربعة ثم يقال إنه لا دليل عليه ولكن يقال عمدته العرف وذلك العرف غير منضبط فحينئذ لا يعول على مثله ويكون الراجح عدم التحديد كما اختاره جماعه من المحققين واما المقام الثاني فهو مده الحيض اي مقدار زمنه اذا حاضت المراه وقد اختلف اهل العلم رحمهم الله تعالى في ذلك على اقوال كثيره فمنهم من يجعل قدره يوما وليله ومنهم من يزيد على ذلك ومنهم من يبلغه خمسة عشر يوما وهذه المسألة نظير المسألة المتقدمة فإن الفقهاء في المذاهب الأربعة قد تكلموا في تحديد مدة الحيض أقله وأكثره إذا اعترى المرأة ويبعد حينئذ أن يقال إنهم قد بنوا قولهم دون دليل بل هم بنوا قولهم على دليل معتمد وهو العرف بملاحظة أحوال النساء في ابتداء الحيض وانتهائه ومن المقطوع به أن أحوال البلاد والنساء تؤثر في شيوع العرف فقد يكون فقهاء أهل المدينة أطلقوا القول في الأقل والأكثر بناء على حال بلدهم ونسائهم فقدروه بتقدير ويكون فقهاء أهل العراق نظروا في ذلك إلى ألي بلادهم ونسائهم فقدروه تقديرا ثانيا وقل مثل هذا في سائر البلاد التي شاع فيها أقهاء الإسلام فأصل التقدير مبني على هذا الدليل ومن المعلوم أن العرف دليل معتمد لكن هذا العرف لا يمكن ضبطه فيحصل في النفس توقف في ترجيح هذا القول وإن كان هذا القول قول قوي وليس قولا ضعيفا كما يعبر عنه بعض المتكلمين في هذه المسائل ممن اذا بحث عن دليل نقلي قال ان هذا القول ساقط او ضعيف او ملغى ويهمل ادله يعتبرها الفقهاء ولا سيما في الاحكام التي تتعلق باحوال الناس فان الاحكام التي تتعلق باحوال الناس مردها في الغالب الى العرف ومن جمله ذلك مده الحيض فان مردها بلا ريب عند كل عاقل هو عرف النساء في كل بلد ولتعذر الوقوف على عرف صحيح منضبط تعذر ترجيح هذا القول مع قوته والميل إلى ترجيح قول من قال إنه لا حد لأقله ولا لأكثره أقوى لأن الشرع إنما علق بوجوده دون تقدير مدة فدل هذا الإطلاق على أن تقدير المدة فيه صعوبة وهذا هو الذي اختاره الدالمي وشيخ الإسلام من تيمية أيضا في هذه المسألة واستدل المصنف رحمه الله تعالى لذلك بأدلة متعددة أولها قوله تعالى ويسألونك عن المحيض الآية ووجه الاستدلال بها في قوله فجعل الله قاية المنع هي الطهر ولم يذكر الله سبحانه وتعالى مدة ثم ذكر دليلا ثانيا وهو حديث عائشه ووجه الاستدلال به نظير الاستدلال بسابقه من جعل غايه المنع هي الطهر دون تعيين مده ثم ذكر دليلا ثالثا وهو عموم البلوى مع ترك ذكر هذه التقديرات والتفصيلات فإن البلوى عامة بوقوع الحيض على النساء ومع ذلك لم يأتي في الكتاب ولا في السنة تقدير ولا تفصيل لهذا ثم ذكر دليلا رابعا وهو القياس الصحيح بين اليوم الأول والثالث والخامس عشر والثامن عشر إذا وجد الحيض فإذا وجد الحيض وهو الأذى الذي يعتل النساء صار حكمه واحدا في اي يوم من الايام مما يقتضي التسويه بين هذه الايام ثم ذكر دليلا خامسا وهو اختلاف اقوال المحددين واضطرابها فان ذلك يدل على ان ليس في المساله دليل وهذا الذي ذكره المصنف رحمه الله تعالى متعقب لان من تكلم من الفقهاء تكلم باعتبار العرف والعرف مختلف باختلاف النساء والبلدان فلأجل هذا وقع الاختلاف بين الفقهاء رحمهم الله تعالى بحسب بلدانهم ونسائهم فهم عولوا على دليل معتمد لكنه لما صار غير منضبط قيل إن الراجح خلافه ثم تعرض المصنف رحمه الله تعالى لمسألة حيض الحامل فإن الفقهاء رحمهم الله تعالى مختلفون في هذا على قولين، أحدهما أن الحاملة تحيض وهو مذهب مالك والشافعي، والثاني أن الحاملة لا تحيض وهو مذهب أبي حنيفة وأحمد. وقد نصر المصنف رحمه الله تعالى خلاف مذهبه. اختار مذهب مالك والشافعي الذي قدمه شيخ الإسلام ابن تيمية، وهو أن الحائضة وهو أن الحاملة تحيض وهذا الذي ذكره المصنف رحمه الله تعالى تبعا لشيخ الاسلام الذي يظهر ان الراجح خلافه وهو ان الحامله لا تحيض وقد دل على ذلك الاثر والنظر فاما الاثر ففيه دليلان اثنان اولهما حديث ابي سعيد الذي رواه أبو داود وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا توطأ حامل حتى تضع ولا غير ذات حمل حتى تحيض والحجة فيه في قوله صلى الله عليه وسلم ولا غير ذات الحمل حتى تحيض حيضه فإنه أحال غير ذات الحمل إلى الحيض ولو كانت الحامل تحيض ما جعل هذا إحالة لغيره فيدل هذا على أن الحامل لا تحيض وأما الدليل الثاني فما رواه الدارمي بسند جيد عن عائشه رضي الله عنها أنها قالت الحبلى لا تحيض ولم يعرف لها مخالف من الصحابة وروي عنها خلاف ذلك بإسناد ضعيف والثابت عنها هو قولها الحبل لا تحير وأما دليل النظر فإن الأطباء اليوم مجمعون على أن الحاملة لا يعتريها الحيض أبداً وكل فن يعول فيه على أهله والفقهاء رحمهم الله تعالى ذكروا في مسائل عدة بناء الأحكام على قول طبيب ثقة ومن جملة ما ينبغي أن يبنى على ذلك هذه المسألة فالصحيح أن الحامل لا تحيض أبدا وعلى هذا فما ذكره رحمه الله تعالى تبع لغيره من الفقهاء من المسألتين الموردتين في اخر البحث لا حاجه اليه لان الحامله لا تحيض ابدا.
1: نعم. الفصل الثالث في الطوارئ على الحيض، الطوارئ على الحيض انواع الاول زيادة او نقص مثل ان تكون عاده المراه سته ايام فيستمر بها الدم الى سبعه او تكون عادتها سبعه ايام فتطهر لسته. الثاني تقدم أو تأخر مثل أن تكون عادتها في آخر الشهر فت... مثل أن تكون عادتها في آخر الشهر في آخر الشهر فترى الحيض في أوله أو تكون عادتها في أول الشهر فتراه في آخره، وقد اختلف أهل العلم في حكم هذين النوعين والصواب أنها متى رأت الدم فهي حائض ومتى طهرت منه فهي طاهر. سواء زادت عن عادتها أن نقصت وسواء تقدمت أن تأخرت فسبق ذكر الدليل على ذلك في الفصل قبله حيث علق الشارع أحكام الحيض بوجوده وهذا مذهب الشافعي واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية فقواه صاحب المغني فيه ونصره وقال ولو كانت العادة معتبرة على الوجه المذكور في المذهب لبينه النبي صلى الله عليه وسلم لأمته صلما وسعه تأخير بيانه إذ لا يجوز تأخير البيان عن وقته أو أزواجه وغيرهن من النساء يحتجن إلى بيان ذلك في كل وقت فلم يكن ليغفل بيانه وما جاء عنه صلى الله عليه وسلم ذكر العادة ولا بيانها إلا في حق المستحاضة يا غير انتهى النوع الثالث صفرة أو قدرة بحيث تردم أصفر كماء الجروح أو متكدرا بين الصفرة والسواد فهذا إن كان في أثناء الحيض أو متصلا به قبل الطهر فهو حيض تثبت له أحكام الحيض وإن كان بعد الطهر فليس بحيض لقول أم عطية رضي الله عنها: "كنا لا نعد الصفرة والقدرة بعد الطهر شيئا" رواه أبو داود بسند صحيح ورواه أيضا البخاري بدون قولها بعد الطهر لكنه ترجم له بقوله: "باب الصفرة والقدرة في غير أيام الحيض" قال في شرحه فتح الباري يشير بذلك إلى الجمع بين حديث عائشة رضي الله عنها المتقدم في قولها حتى ترين القصة البيضاء بين حديث أم عطية المذكور في الباب بأن ذلك أي حديث عائشة محمول على ما إذا رأت الصفرة والكدرة في أيام الحيض وأما في غيرها فعلى ما قالت أم عطية انتهى كلامه وحيث حديث عائشة رضي الله عنها الذي أشار إليه وما علقه البخاري جازما به قبل هذا الباب إن النساء كن يبعثن إليها بالدرجة شيء تحتشي به المرأة <تصفيق> إن النساء كن يبعثن إليها بالدرجة شيء تحتشي به المرأة لتعرف هل بقي من أثر الحيض شيء فيها الكرسف القطن فيه الصفرة فتقول: لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء، والقصة البيضاء ماء أبيض يدفعه الرحم عند انقطاع الحيض، النوع الرابع تقطع في الحيض بحيث ترى يوماً. في, في الحيض. النوع الرابع تقطع في الحيض. بحيث ترى يوما دما ويوما نقاءاً ونحو ذلك فهذا حالان الحال الاولى ان يكون هذا مع الانثى دائما كل وقتها فهذا دم استحاضة يثبت لمن تراه حكم حكم المستحاضة الحال الثاني أن لا يكون مستمرا مع الانثى بل يأتيها بعض الوقت ويكون بل يأتيها بعض الوقت ويكون لها وقت طور صحيح فقد اختلف العلماء رحمهم الله في هذا النقا هل يكون طهرًا أو ينسحب عليه أحكام الحيض فيكون حيضًا وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وصاحب الفائق نقل عنهما في الإنصاف ومذهب أو مذهب أبي حنيفة ومذهب أبي حنيفة وذلك لأن القصة البيضاء لا ترى فيه ولأنه لو جعل طهرا لكان ما قبله حيضه حيضة وما بعده حيضة ولا قائل به ولا وإلا لنقضت العدة بالقرء بخمسة أيام ولأنه لو جعل طهرا لحصل به حرج ومشقة بالاغتسال وغيره كل يومين والحرج منتثم في هذه الشريعة ولله الحمد والمشهور من مذهب الحنابلة أن الدم حيض والنقاء طور إلا أن يتجاوز مجموعهما أكثر الحيض فيكون الدم المتجاوز استحاضة وقال في المغني يتوجه أن انقطاع الدم متى نقص اليوم فليس بطهر بناء على على الرواية التي حكيناها في النفاس إنها لا تلتفت إلى ما دون اليوم وهو الصحيح إن شاء الله لأن الدم يجري مرة وينقطع أخرى وفي إيجاب الغسل على من تطهر ساعة بعد ساعة حرج ينتفي لقوله تعالى وما جعل عليكم في الدين من حرج قال فعلى هذا لا يكون انقطاع الدم أقل من يوم طهرة إلا أن ترى ما يدل عليه مثل أن يكون انقطاعه في آخر عادتها أو ترى القصة البيضاء انتهى فيكون قول صاحب المغني هذا وسطا بين القولين والله أعلم بالصواب النوع الخامس جفاف في الدم بحيث ترى الأنثى مجرد رطوبة، فهذا إن كان في أثناء الحيض أو متصلا به قبل الطهر، فهذا حيض وإن كان بعد الطهر فليس بحيض، لأن غاية حاله أن يلحق بالصفرة والكدرة وهذا حكمها.
0: ذكر المصنق رحمه الله تعالى في هذا الفصل الطوارئ على الحيض. والمراد بها الامور التي تطرا على المراه في حيضها وقد عد رحمه الله تعالى خمسه انواع من الطوارئ اولها وقوع الزياده والنقص بان تكون للمراه عاده فتزيد هذه العاده يوما او تنقص يوما والنوع الثاني تقدم خروج دم الحيض على عادتها أو تأخره عن عادتها وقد ذكر المصنف رحمه الله تعالى أن أهل العلم مختلفون في الحكم على هذين النوعين والصحيح هو ما ذكره من مذهب الشافعي واختيار شيخ الإسلام أن مدار الأمر على رؤية الدم لأن الشريعة علقت أحكام الحيض على خروج الدم ظاهرا فاذا رات المراه دم الحيض بصفته قبل عادتها متقدما بيوم او بعد انتهاء عادتها متاخرا بيوم او زادت مده عادتها اياما او نقصت اياما فانها ترجع الى الحكومه في ذلك على خروج هذا الدم فمثل كان الدم باقيا موجودا فهو حيض له حكم الحيض والمذهب كما اشار المصنف يعولونها هنا على عاده المراه فيحكمون بالحكم للعاده ولا ينظرون الى الزياده والنقص والتقدم والتاخر والمختار هو رعاية ذلك بالنظر الى الدم لان احكام الحيض معلقه بوجود هذا الدم. ثم ذكر النوع الثالث وهو الصفرة والقدرة التي تراها النساء وهو ما يخرج منهن ممن مما هو متلون بلون أصفر كالصديد أو متكدرا متغيرا متحولا لا يتميز بلون يستجمل ويستحسن فيكون كدرا متغيرا وهذا النوع له حالان اثنان أولهما أن تخرج الصفرة والكدرة في أثناء الحيض أو تتصل به وحينئذ فإن لها حكم الحيض لأنها تابعة له والتابع تابع والحال الثانية أن تكون هذه الصفرة والكدرة واقعة بعد الحيض فإذا وقعت بعد الحيض في الطهر فإنها تكون تابعة للطهر لأن التابع تابع أيضا فالحكم في الصفرة والكدرة راجع للأصل الذي يتقدمه فإن كانت مسبوقة بحيض فهي حيض وإن كانت مسبوقة بطهر فهي طهر والحجة في ذلك حديث أم عطية كنا لا نعد الصفرة والقدرة شيئا هذا هو الثابت في رفض كما رواه البخاري ويكون عاما في الحالين جميعا فتكون الكدرة والصفرة ملغاة الاعتداد في تغيير الحكم فإذا رؤيت في الحيض فهي حيض أو اتصلت به وإذا رؤيت في الطهر فهي طهر أو اتصلت به وأما لفظ أبي داود وفيه زيادة بعد الطهر فهو مروي بإسناد ضعيف وهذه الزيادة الشاذة والمحفوظ لفظ البخاري وهو أنفع من لفظ أبي داود فإن لفظ البخاري عام يجعل السفرة والكدرة تابعة لما تعلقت به فإن تعلقت بحيض فعهيض وإن تعلقت بطهر فطهر ثم ذكر النوع الرابع وهو تقطع الحيض بحيث ترى المرأة الدم يوما والنقاء يوما وذكر المصنف أن له حالين اثنين الحال الأولى أن يكون هذا مع الأنثى دائما كل وقتها وهذا دم استحاضة كما سيأتي فإن دم الاستحاضة هو الذي يتتابع فيه الدم ولا ينقطع عن المرأة، فإذا كان هذا واقعا في المرأة تحيض يوما و تنقى يوما طول دهرها فمن المقطوع به أن هذا أمر اختلط فيه الحيض بالاستحامة وسيأتي بيانه. والحال الثاني الثانية أن لا يكون مستمرا مع الأنثى بل يأتيها بعض الوقت ويكون لها وقت طهر صحيح بأن تحيض المرأة مثلا ثلاثة أيام ثم تطهر يوما ثم يرجع إليها الحيض مرة ثانية وهذا الطهر الذي يتخلل الحيض قد اختلف العلماء رحمهم الله تعالى فيه هل هو تابع للحيض باعتبار وقوعه في زمنه أم هو طهر والصحيح من الأقوال الثلاثة التي ذكرها المصنف الصحيح أنه حيض لأن علامة الطهر لم ترى فيه وعلامة الطهر هي القصة البيضاء كما سبق في حديث عائشة وهي ماء أبيض يدفعه الرحم عند انقطاع الحيض وحيث لم ترى علامة الطهر لا يقال أن النقاء هنا طهر بل يقال أنه انقطاع للدم في وقت الحيض فيبقى حكم الحيض له فإذا وقعت هذه الحال للمرأة وهي تقع كثيرا عند النساء وانقطع دمها ليوم أو يومين ثم رجع إليها في عادتها فالحكم بأنه تابع لحيضها لأنها لم ترى علامة الطهر ولا يكون ذلك نقاعا وإنما يقع مثل هذا للطراب عادة المرأة بسبب علة تعتريها في عادة حيضها وهذا القول كما ذكر المصنف هو اختيار جماعة من المحققين كشيخ الإسلام ابن تيمية وصاحب الفائق من الحنابلة وهو مذهب أبي حنيفة أيضا ثم ذكر النوع الخامس وهو جفاف الدم بحيث ترى المرأة مجرد رطوبة والقول في هذا النوع كالقول في الكدرة والصفرة فيكون لهذا النوع حالين اثنين أولهما أن يكون الجفاف في أثناء الحيض أو متصلا به فيكون حيضا، والثاني أن يكون الجفاف في زمن الطهر أو متصلا به فيكون طهرا، والعمدة في هذا إلحاقه بالقدرة والصفرة، فهو شبيه لها لأنه خلاف الدم فإن الأصل أن الذي يخرج من المرأة هو الدم فإذا خرج خلافه ككدرة أو صفرة أو رطوبة كان جعل حكمها واحدا أولى من التفريق بينها نعم.
1: الفصل الرابع في أحكام الحيض للحيض أحكام كثيرة تزيد على العشرين نذكر منها ما نراه كثير الحاجة فمن ذلك الأول الصلاة فيحرم على الحائض الصلاة فرضها ونفلها ولا تصح منها، وكذلك لا تجب عليها الصلاة إلا أن تدرك من وقتها مقدار ركعة كاملة فتجب عليها الصلاة، فتجب عليها الصلاة حينئذ سواء أدركت ذلك من أول الوقت أم من آخره. مثال ذلك من أوله امرأة حاضت بعد غروب الشمس بمقدار ركعة فيجب عليها إذا طهرت قضاء صلاة المغرب لأنها أدركت من وقتها قدر ركعة قبل أن تحيض ومثال ذلك من آخرهم امراه طهرت من الحيض قبل طلوع الشمس بمقدار ركعة فيجب عليها إذا تطهرت قضاء صلاة الفجر لأنها أدركت من وقتها جزءا يتسع لركعة أما إذا أدركت الحيض من الوقت جزءا لا يتسع لركعة كاملة مثل أن تحيض في المثال الأول بعد الغروب بلحظة أو تطهور في المثال الثاني قبل طلوع الشمس بلحظة فإن الصلاة لا تجب عليها لقول النبي صلى الله عليه وسلم من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة متفق عليه فإن مفهومه أن من أدرك أقل من ركعة لم يكن مدركا للصلاة وإذا أدركت ركعة من وقت صلاة العصر فهل تجب عليها صلاة الظهر مع العصر أو ركعة من وقت صلاة العشاء أو ركعة من وقت صلاة العشاء الآخرة فهل تجب عليها صلاة المغرب مع العشاء؟ في هذا خلاف بين العلماء والصواب أنها لا يجب عليها إلا ما أدركت وقته وهي العصر والعشاء الآخرة فقط، لقوله صلى الله عليه وسلم: "من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر متفق عليه". ولم يقل النبي صلى الله عليه وسلم فقد ادرك الظهر والعصر ولم يذكر وجوب الظهر عليه والاصل براءة الذمة وهذا مذهب ابي حنيفة ومالك حكاه عنهما في شرح المؤذب واما الذكر والتكبير والتسبيح والتحميد والتسمية على الاكل وغيره وقراءة وغيره وقراءة الحديث والفقه وقراءة الحديث والفقه. والدعاء والتأمين عليه واستماع القرآن فلا يحرم عليها شيء من ذلك، فقد ثبت في الصحيحين وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتكئ في حجر عائشة رضي الله عنها وهي حائض فيقرأ القرآن، وبالصحيحين أيضا عن أم عطية رضي الله عنها أنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول تخرج العواتق وذوات الخدور والحيض يعني إلى صلاة العيدين، وليشهدن الخير ودعوة المؤمنين ويعتزل الحيض المصلى، فأما قراءة الحائض القرآن بنفسها، فإن كان نظرا بالعين أو تأمرا بالقلب بدون نطق باللسان فلا بأس بذلك، مثل أن يوضع المصحف أو أن يوضع المصحف أو اللوح، أن يوضع المصحف أو اللوح فتنظر إلى الآيات وتقرأها بقلبها. قال النووي في شرح المهذب جائز بلا خلاف واما ان كانت قراءتها نطقه باللسان فجمهور العلماء على انه ممنوع وغير جائز وقال البخاري وابن جرير الطبري وابن المنذر هو جائز وحكي عن مالك وعن الشافعي في القول القديم حكاه عنهما في فتح الباري وذكر البخاري تعليقا عن ابراهيم النخعي لا بس ان تقرا الايه وقال شيخ الاسلام ابن في الفتاوى مجموعه بن القاسم ليس في منعها من القران سنه اصلا فان قوله لا تقرا الحائض ولا الجنوب شيئا من القران حديث ضعيف باتفاق اهل المعرفه بالحديث وقد كان النساء يحضن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فلو كانت القراءة محرمة عليهن كالصلاة لكان هذا مما بينه النبي صلى الله عليه وسلم لأمته وتعلمه أمهات المؤمنين وكان ذلك مما ينقلونه في الناس فلما لم ينقل فلما لم ينقل أحد عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك نهيا لم يجز أن تجعل حراما مع العلم أنه لم ينهى عن ذلك وإذا لم ينهى عنه مع كثرة الحيض في زمنه علم أنه ليس بمحرم انتهى والذي ينبغي بعد أن عرفنا نزاع أهل العلم أن يقال الأولى للخاهد لا تقرأ القرآن ضقا باللسان إلا عند الحاجة لذلك نذر أن تكون معلمة فتحتاج إلى تلقين المتعلمات أو في حال الاختبار فتحتاج المتعلمة إلى القراءة لاختبارها أو نحو ذلك.
0: ذكر المصنف رحمه الله تعالى ها هنا فصلا آخر من فصول كتابه وهو بيان الأحكام المترتبة على الحيض فإنما سلف فإنما سلف مرده إلى الأحكام المتعلقة بالحيض وما ها هنا منزعه الاحكام المترتبه على الحيض اذا وجد وقد نبه رحمه الله تعالى الى كثره الاحكام التي تترتب على وجود الحيض وانه يقتصر على ما هو اهم مما تكثر الحاجه اليه وابتدأ رحمه الله تعالى ذلك بذكر حكم صلاه الحائض فنبه ان الحائضة تحرم عليها الصلاة فرضا ونفلا بإجماع علماء الإسلام ولا تصح منها وإذا أدركت المرأة وقتا من الصلاة بعد طهرها قبل خروجه أو قبل حيضها قبل خروجه فقد اختلف أهل العلم رحمهم الله تعالى في القدر الذي إذا أدركته وجبت عليها الصلاة سواء أدركته من أوله أو أدركته من آخره على أقوال أصحها أن مرد ذلك إلى ما يدرك به الوقت والراجح في إدراك الوقت أن إدراك الوقت يكون بإدراك ركعة كما في قوله صلى الله عليه وسلم من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة فإذا كان الوقت يدرك بركعة قيل إنه إذا أدركت المرأة من وقتها مقدار ركعة كاملة فإنها تجب عليها الصلاة فإذا طهرت المرأة فإذا حاضت المرأة مثلا في وقت العصر في أوله فان كانت قد ادركت من وقت العصر مقدار ركعه وجب عليها القضاء بعد طهرها وان لم تدرك ما يكون في هذه المده فانه لا يجب عليها القضاء ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى مساله من مسائل قضاء الحائض للصلاه وهي هل تقضي الحائض فرض وقتها المفرد ام تقضي فرض الوقت المجموع لأن الوقت المجموع وهو الظهر والعصر والمغرب والعشاء قد قال بوجوب القضاء على الحايض به جماعة من الفقهاء وقابلهم آخرون وقالوا إن الذي يجب عليها إنما هو قضاء الوقت المفرد فلو أن امرأة ظهرت في وقت العصر فعند القائلين في وجوب القضاء بالوقت المجموع يقولون يجب عليها قضاء الظهر والعصر وعند القائلين بأن الواجب هو قضاء الوقت المفرد يقولون إن الواجب عليها هو العصر فقط وهذه المسألة قد اختلف فيها الفقهاء رحمهم الله تعالى وقول من قال إنه يجب عليها قضاء الوقت المفرد أقوى يجب على الحائض إذا طهرت في العصر أن تقضي العصر فقط، وإذا طهرت في المغرب في العشاء أن تقضي العشاء فقط، كما هو مذهب أبي حنيفة ومالك خلافا لمذهب الشافعي وأحمد. وقد رويت في إيجاب قضاء الوقت المجموع آثار عن الصحابة، لكن بالتتبع لها لا يثبت منها شيء. والتابعون مختلفون في ذلك والرد إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر أو لا فيقال إنها إذا أدركت شيئا من الوقت المفرد كان الواجب هو المقتل المفرد لا فرض الوقت المجموع ثم إن من العلماء رحمهم الله تعالى من استحب للمرأة الحائض في حيضها إذا أُذن للصلاة أن تجلس لذكر الله سبحانه وتعالى ودعائه كجلوسها لصلاتها وهذا الذي ذكروه من أنها تتقصد الجلوس في وقت الصلاة إذا كانت حائضا فتدعو وتذكر ليس عليه دليل وإنما هو استحسان استحسنوه رحمه الله تعالى ابتغاء دوام الصلاة الحائض بربها بدعائه وذكره في مثل هذا الوقت الفاضل الذي هو وقت الصلاة لكن استحبابه فيه بعد لعدم الدليل على ذلك وإذا تقرر أن الحائض لا تجب عليها الصلاة ولا تصح منها فما عدا ذلك من الذكر والتكبير والتسبيح والتسمية فإن للحائض أن تفعله ولا يحرم عليها شيء كما ذكره المصنف بدليله، وإنما اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في قراءة الحائط القرآن خاصة دون سائر الذكر، وهم مع اختلافهم قد اجمعوا انه اذا كانت قراءتها بالنظر بالعين دون نطق لسان فهذا جائز بلا خلاف كما ذكره النووي، وإنما اختلفوا اذا كانت القراءة باللسان على قولين اثنين أصحهما قول من قال إنه يجوز للحائض أن تقرأ القرآن وهذا القول أولى بالصحة لعدم الدليل على منع الحائض من قراءة القرآن فإن الأحاديث المروية في ذلك لا يثبت منها شيء مع عموم البلوى بالحيض في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يأتي في شيء من الأقبال الثابتة نهي النساء عن قراءة القرآن اذا اعتراهن الحيض فدل هذا على ان المراه الحائض ليست ممنوعه من قراءه القران بالنطق لكن لا يجوز لها مس المصحف فان مس المصحف محرم على المحدث سواء كان قد احدث حدثا اصغر او اكبر لكن القراءه باللفظ من الحائض جائزه نعم
1: الحكم الثاني الصيام فيحرم على الحائض الصيام فرضه ونفله ولا يصح منها لكن يجب عليها قضاء الفرض منه لحديث عائشة رضي الله عنها: "كان يصيبنا ذلك ثاني الحيض فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة متفق عليه". فإذا حاضت وهي صائمة بطل صيامها ولو كان ذلك قبيل الغروب بلحظة ووجب عليها قضاء ذلك اليوم. إن كان فرضا إذا أحست بانتقال انتقال الحيض قبل الغروب لكن لم يخرج إلا بعد الغروب فإن صومها تام ولا يبطل على القول الصحيح لأن الدم في باطن الجوف لا حكم له ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن المرأة ترى في منامها ترى في منامها ما يرى الرجل هل عليها غسل قال نعم إذا هي رات الماء فعلق الحكم برؤية المني لا بانتقاله وكذلك الحيض لا تثبت أحكامه إلا برؤيته خارجا لا بانتقاله فإذا طلع الفجر وهي حائض لم يصح منها صيام ذلك اليوم ولو طهرت بعد الفجر بلحظة، فإذا طهرت قبل الفجر فصامت صح صومها، وإن لم تغتسل إلا بعد الفجر كالجنب إذا نوى الصيام وهو جنب ولم يغتسل إلا بعد طلوع الفجر، فإن صومه صحيح لحديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصبح جنبا من جماع من جماع غير اختلام ثم يصوم في رمضان متفق عليه.
0: ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا حكما ثانيا مترتبا على الحيض وهو الصيام وبين ان الحائض يحرم عليها الصيام فرضه ونفله ولا يصح منها ويجب عليها قضاء الفرض منه بخلاف الصلاه فان فرضها لا يجب على الحائض اذا حاضت ان تقضيه، اما الصيام فانه يجب على المراه ان تقضيه للامر بذلك كما في حديث عائشه فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاه، واذا حاضت المراه حال صيمها حال صيامها بطل صيامها وجب عليها قضاء ذلك اليوم، ولو تاخر لان تحيض بعد العصر او قبل الغروب، فاذا وجد الحيض بطل الصيام ووجب القضاء. وإذا أحست المرأة بانتقال الحيض قبل الغروب ثم لم ترى الدم إلا بعد الغروب فإنه لا يجب عليها القضاء ويكون صيامها صحيحا لأن الأحكام علقت برؤية الدم ولم تعلق بوجود الإحساس ونظير هذا ما ذكره الفقهاء من أن من أحس بانتقال منيه لا يجب عليه أن يغتسل إلا إذا رآه قد خرج، أما مجرد انتقاله في الصلب فإنه لا يوجب غسلا. ثم ذكر أن الحائض إذا طهرت قبيل الفجر ثم أخرت غسلها بعد الفجر صح صيامها إلحاقا لها بالجنب. كما ثبت ذلك من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصبح جنبا من جماع غير احتلام ثم يصوم في رمضان. نعم.
1: الحكم الثالث الطواف بالبيت فيحرم عليها الطواف بالبيت فرضه ونفله ولا يصح منها لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها لما حاضت افعلي ما يفعل الحاج ان لا تطوفي بالبيت حتى تطهري فأما بقية الأفعال كالسعي بين الصفا والمروة والوقوف والمبيت بمزدلفة ومنى ورمي الجمار وغيرها من مناسك الحج والعمرة فليست حراما عليها وعلى هذا فلو طافت الأنثى وهي طاهر ثم خرج الحيض بعد الطواف مباشرة أو في أثناء السعي فلا حرج في ذلك.
0: ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا حكما ثالثا متوقبا على الحيض وهو حرمة الطواف بالبيت على المراه في الفرض والنفل وانه لا يصح منها بخلاف بقيه افعال المناسك السعي بين الصفا والمروه والوقوف والمبيت المزدلفه وغيرها فانها ليست حراما عليها فان النبي صلى الله عليه وسلم لما امر عائشه امرها بان تجنب شيئا واحدا وهو الا تطوف بالبيت حال حيضها حتى تطهر وما عدا ذلك فقد امرها بفعله فقال افعلي ما يفعل الحاج ومن الفقهاء رحمهم الله تعالى من سوغوا للمرأة الحائض التي تخشى فوات رفقتها ولم تطف للحج رخصوا لها أن تتلجم بثوب وتحكم الاتقاء من خروج الدم منها ثم تطوف لحجها وتخرج من رفقه مع رفقتها لأن ذهابها إلى بلدها فيه مشقة عليها فقد يتعذر ردها إلى البلد الحرام وكذلك تأخير رفقتها قد يكون متعذرا لفوات موعد سفرهم ولا سيما في هذه الأزمان وهذا هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى فاستثنى بعض الفقهاء هذه الصوره من حرمه طواف الحائض بالبيت قالوا ان بقي عليها طوافها للحج وخشيت فوات رفقتها وانه يلحقها بتخلفها ضرر عليها او على من معها فيؤذن لها حينئذ على وجه الرخصه وتكون غير اثمه لاحتياجها الى ذلك نعم
1: الحكم الرابع سقوط طواف الوداع عنها فإذا أكملت الأنثى مناسك الحج والعمرة ثم حاضت قبل الخروج إلى بلدها واستمر بها الحيض إلى خروجها فإنها تخرج بلا وداع لحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن المرأة الحيض متفق عليه ولا يستحب للحائض عند الوداع ان تاتي الى باب المسجد الحرام وتدعو لان ذلك لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم والعبادات مبنية على الوارد بل الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم يقتضي خلاف ذلك ففي قصة صفية رضي الله عنها حين حاضت بعد طواف الافاضة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لها فلتنفر اذا متفق عليه ولم يأمر بالحضور إلى باب المسجد ولو كان ذلك مشروعا لبينه النبي صلى الله عليه وسلم أما طواف الحج والعمرة فلا يسقط عنها بل تطوف إذا طهرت.
0: ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا حكما رابعا يترتب على الحيض وهو سقوط طواف الوداع عن المرأة إذا حاضت فإنه قد خفف عنها ذلك كما ثبت في حديث ابن عباس في الصحيحين وهو الذي أورده المصنف فإذا لم يبقى على المرأة من شعائر حجها إلا طواف الوداع ثم حاضت سقط عنها طواف الوداع ولا يستحب لها حينئذ أن تأتي إلى باب المسجد حرام وتدعو كما قاله بعض الفقهاء لأن ذلك لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم والعبادات مبنية على التوقيف وهو صلى الله عليه وسلم لما وقع لزوجه صفية ما وقع من الحيض بعد أن طافت للإفاضة وسقط عنها طواف الوداع أمرها بأن تنفر ولم يأمرها بأن تذهب إلى باب المسجد وأن تدعو عنده ثم نبه إلى أن طواف الحج والعمرة الذي هو ركن فلا يسقط عن المرأة بل تطوف إذا طهرت وهذا هو الأصل الكلي إلا في الصورة التي سبق ذكرها إذا كان في ذلك ضررا عليها نا.
1: الحكم الخامس المكث في المسجد فيحرم على الحائض أن تنكث في المسجد حتى مصلى العيد يحرم عليها أن تنكث فيه لحديث أم عطية رضي الله عنها أنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول يخرج العواتق وذوات القدور والحيض وفيه يعتزل الحيض المصلى متفق عليه
0: ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا الحكم الخامس المترتب على الحيض وهو حرمة المكت في المسجد على الحائض وهذا هو القول الصحيح من قول أهل العلم في ذلك فيحرم على المرأة أن تمكث في المسجد بأحاديث عدة ومنها أيضا ما في الصحيح لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم عائشة بأن تأتي له بالخمرة فقالت اني حائض فقال ان حيضتك ليست في يدك وانما تعللت عائشه بالحيض لما تقرر عندها من ان الحائض يحرم عليها المكتوب في المسجد فاعتذرت النبي صلى الله عليه وسلم فبين ان دخول يدها بمد الخمره اليه صلى الله عليه وسلم لا يكون من هذا الجنس في احدث اخر يترجح بها القول بان مكت الحائض في المسجد حرام
1: الحكم السادس الجماع يحرم على زوجها أن يجامعها ويحرم عليها تنكينه من ذلك لقوله تعالى ويسألونك عن المحيض هو أذى فأتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهر والمراد بالمحيض زمان الحيض ومكانه وهو الفرج ولقول النبي صلى الله عليه وسلم يصنعوا كل شيء الا النكاح يعني الجماع رواه مسلم ولان المسلمين اجمعوا على تحريم وطئ الحائط في فرجها فلا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الاخر ان يقد ان يقدم على هذا الامر المنكر الذي دل على المنع منه كتاب الله تعالى وسنه رسوله صلى الله عليه وسلم واجماع المسلمين فيكون ممن شاق الله رسوله واتبع غير سبيل المؤمنين. قال في المجموع شرح المؤدب قال الشافعي من فعل ذلك فقد اتى كبيرة قال أصحابنا وغيرهم من استحل وطأ الحيض حكم بكفره انتهى كلام النووي فقد أبيح له ولله الحمد ما يكسر ما يكسر به شهوته دون الجماع كالتقبيل والضم والمباشرة فيما دون الفرج لكن الاولى ان لا يباشر فيما بين السره والركبه الا من وراء حائل، لقول عائشه رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يامرني فاتجر فيباشرني وانا حائض متفق عليه.
0: ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا حكما سادسا من الاحكام المترتبه على الحيض وهو حرمه جماع الحائض فيحرم على الرجل أن يجامع امرأته إذا حاضت للأمر باعتزاله واجتنابه والأمر بالاعتزال دال على المجانبة وقد صرح بذلك النبي صلى الله عليه وسلم الذي اصنعوا كل شيء إلا النكاح يعني الجماع والمسلمون مجمعون على تحريم وطء الحايض في فرجها فلا يجوز للإنسان أن يطأ امرأة حالة وهو معدود في الكبائر وقد ذكر اهل العلم ان من استحل كبيره فقد كفر ومن جمله ذلك استحلال الوطء بان يعتقد حله فانه يحطم حينئذ بكفره ويباح للانسان ان ياتي ما يكفر شهوته وذلك بما اراد من تقبيل او ضم او مباشره المراد بالمباشره الافضاء بالبشره دون حائل والدليل على ذلك كما هو مذهب الحنابله خلافا للائمه الثلاثه قوله صلى الله عليه وسلم اصنعوا كل شيء الا النكاح فدل هذا على ان الممنوع هو الوطء فقط واما الاستمتاع بالمراه الحائض بتقبيل او ضم او مباشره او غيرها فذلك جائز واذا وطئ الرجل امرأته حال الحيض فقد أثم ووجبت عليه الكفارة فقد ثبت ذلك عن ابن عباس رضي الله عنه قال إذا أصابها في أول حيضتها فعليه دينار وإذا أصابها بعد انقطاع دمها فعليه نصف دينار ابن أبي شيبة وغيره وإسناده صحيح وروي هذا مرفوعا ولا يثبت وحيث ثبت هذا عن ابن عباس ولا مخالف له من الصحابة صار هذا ثابتا في حق من وقع منه هذا المحظور ومما يجمل أن نستذكر معا الكفارات التي تجب بالوطن ما هي ما هي الكفارات التي تجب اذا وطئ الانسان هذه السنه ايش ففيه كفارته مسك رقبه احسنت اولها من وطئ في نهايه رمضان فتجب عليه كفاره هي عتق رقبه فان لم يجد فصيام شهرين متتابعين فان لم يستطع فيطعام ستين مسكينا وثانيها لا المظاهره غير ظهر امتناع المظاهره امتناع لكن اذا وطئ في اذا وطئ قبل ان يكفر الظهار ما هو ان يقول للمراه انت علي ظهري امي محمد هذا مو بسببه الوطن هذا امتناع مثل الظهار الاله والظهار هذا امتناع ثم وقع بدء الامتناع شيء لكن نحن ابتداء باقي واحد مشهور في الحج ثالثها بعد الحيض والصيام الحج فإذا وطئ قبل التحلل الأول فعليه إيش؟ إيش بدنه كما جاء هذا عن جماعة من الصحابة وإذا وطئ بعد التحلل الاول وقبل التحلل الثاني فعليه الشاه هذا مذهب الحنابله لكن على الصحيح ان عليه بدنه كما ثبت هذا عن ابن عباس رواه مالك في الموطا والبيهقي في السنن الكبرى ولا يعرف له مخالف في الصحابه فهذه كفارات الوطء اذا وطئ الانسان نعم
1: الحكم السابع الطلاق فيحرم على الزوج طلاق الحائض حال حيضها لقوله تعالى "يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن" أي في حال يستقبلن النبي أي في حال يستقبلن به عدة معلومة حين الطلاق ولا يكون ذلك إلا إذا طلقها حاملا أو طاهرا من غير جماع. لأنها إذا طلقت حال الحيض لم تستقبل العدة حيث إن الحيضة التي طلقت فيها لا تحسب من العدة وإذا طلقت طاهرا بعد الجماع لم تكن العدة التي تستقبلها معلومة حيث أنه لا يعلم حملت من هذا الجماع فتعتد بالحمل أو لم تحمل فتعتد بالحيض فلما لم يحصل اليقين من نوع العدة حرم عليه الطلاق حتى يتبين الأمر فطلاق الحيض حال حيضها حرام للآية السابقة ولما ثبت بالصحيحين وغيرهما من حديث ابن عمر أنه أنه طلق امرأة وهي فأخبر عمر بذلك فأخبر عمر فأخبر عمر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم فتغير فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال امره فليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء أمسك بعد وإن شاء طلق قبل أن يمسك فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء، فلو طلق الرجل امرأته وهي حائض فهو آثم وعليه أن يتوب إلى الله تعالى وأن يرد المرأة إلى عصمته ليطلقها طلاقا شرعيا موافقا لأمر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، فيتركها بعد ردها حتى تطهر من الحيض التي طلق من الحيضة التي طلقها فيها، ثم تحيض مرة أخرى ثم إذا طهرت فإن شاء أبقاها وإن شاء طلقها قبل أن يجامعها، ويستثنى من تحريم الطلاق في الحيض ثلاث مسائل، الأولى إذا كان الطلاق قبل أن يخلو بها أو يمسها فلا بأس أن يطلقها وهي حائض، لأنه لا عدة عليها حينئذ فلا يكون طلاقها مخالفا لقوله تعالى فطلقوهن لعدتهن، الثانية إذا كان الحيض في حال الحمل وسبق بيان سبب ذلك. الثالثه اذا كان الطلاق على عوض فانه لا باس ان يطلقها وهي حائض مثل ان يكون بين الزوجين نزاع وسوء عشره فياخذ الزوج عوضا ليطلقها فيجوز ولو كانت حائضا لحديث ابن عباس رضي الله عنهما ان امراه ثابت بن قيس بن شماس جاءت الى النبي شماس شماس صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إني ما أعتب عليه في خلق ولا دين ولكن أكره الكفر في الإسلام فقال النبي صلى الله عليه وسلم أتر الدين عليه حديقته قالت نعم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقبل الحديقة وطلقها تطليقة رواه البخاري ولم يسأل النبي صلى الله عليه وسلم هل كانت حائضا أو طاهرا ولأن هذا الطلاق بيت من المرات عن نفسها فجاءت عند الحاجة إليه على أي حال كان قال في المغني معللا جواز الخلع حال الحيض لأن المنع من الطلاق في من أجل الضرر الذي يلحقها بطول العدة والخلع لإزالة الضرر الذي يلحقها بسوء العشرة والمقام, والمقام مع من تكره وتبغضه وذلك أعظم من ضرر طول العدة فجاجد فأعلاهما بأجناهما ولذلك لم يسأل النبي صلى الله عليه وسلم المختلعة عن حالها انتهى كلامه فاما عقد النكاح على المرأة وهي حائض فلا بأس به لأن الأصل الحل ولا دليل على المنع لأن الأصل الحل ولا دليل على المنع منه لكن إدخال الزوج عليها وهي حائض ينظر فيه فإن كان يؤمن من أن يطأها فلا بأس وإلا فلا يدخل عليها حتى تطهر خوفا من الوقوع في الممنوع.
0: ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا الحكم السابعه المترتبه على وجود الحيض وهو حرمه الطلاق فلا يجوز تطليق الحامل للايه والحديث فاما الايه فهي قوله تعالى فطلقوهن لعدتهن والمراه انما يمكنها استقبال العده اذا طلقت في طهر لم تجامع فيه واما اذا طلقت في حيض او في طهر جومعت فيه فإنها لا يمكن أن تستقبل العدة بل تكون تلك ملغاة من عدتها وأما الحديث فحديث ابن عمر في الصحيح وفيه تطليقه لامرأته حال حيضها وتغيض النبي صلى الله عليه وسلم عليه مما يدل على منعه وهذا من المعدود عند الفقهاء من الطلاق البدعي المحرم فيحرم على الرجل ان يطلق امرأته حال حيضها ويجعله الفقهاء من جمله الطلاق البدعي المحرم وهل تعد التطليقه على الرجل ام لا تعد قولان لاهل العلم اصحهما احتساب التطليقه عليه كما هو مذهب الجمهور لما في البخاري من ان النبي صلى الله عليه وسلم احتسب تلك التطليقه على ابن عمر رضي الله عنهما فإذا طرق الرجل امرأته حال الحيض حسبت عليه طليقة وحرم عليه ذلك الفعل وكان آتما به ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى أنه يستثنى من تحريم الطلاق في الحيض ثلاث مسائل الأولى إذا كان الطلاق قبل أن يخلو بها أو يمسها فلا بأس أن يطلقها وهي حائض وهي امرأة لم يدخل بها الرجل حينئذ لا عدة عليها فيجوز له أن يطلقها ولو في حيضها والمسألة الثانية إذا كان الحيض في حال الحمل وهذا على ما رجحه المصنف آنفا من أن الحاملة تحيض والصحيح أن الحاملة لا تحيض وحين ذلك تكون هذه المسألة ملغاة من مستثنية وثالثها إذا كان الطلاق على عوض وهو الخلع فإن الصحيح أن الخلع لا يجري عليه مجرى المنع من التطليق حال الحيض لأن الخلع فيه إزالة لسوء العشرة وحسم للخلاف وأما الطلاق فإنما حرم رجاء أن يرجع الرجل عن تطليقه وتفيء المرأة إلى زوجها فلما كان هذا قصد الخلع لم يحسن حينئذ أن يقال إن المرأة تنتظر بل تجوز المخالعة ولو حال الحيض ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى استطراداً مسألة عقد النكاح على المرأة وهي حائض فيجوز عقد النكاح على المرأة حال حيضها ثم ذكر مسألة أخرى وهي الدخول على المرأة حال حيضها والصحيح أن الدخول على المرأة إذا تزوجها الرجل حال حيضها يكره خشية الوقوع في المحظور وبهذا يعلم أن المسائل المتعلقة بالنكاح مما له صلة بالحيض ثلاث مسائل إحداها عقد النكاح وهو جائز فيجوز عقد النكاح على الحيض وثانيها الدخول بها وهو مكروه وثالثها وضعها وهو محرم نعم
1: الحكم الثامن اعتبار عدة الطلاق به أي الحيض فإذا طلق الرجل زوجته بعد أن مسها أو خلا بها وجب عليها أن تعتد بثلاث حيض كاملة إن كانت من ذوات الحيض ولم تكن حاملا لقوله تعالى والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاث ثقر اي ثلاث حيض، وان كانت حاملا فعدتها الى وضع الحمل كله سواء طالت المده او قصرت، لقوله تعالى: "وأولات الاحمال اجلهن ان يضعن حملهن، وان كانت من غير ذوات الحيض كالصغيره التي لم يبدأ بها الحيض والآيسة" من الحيض لكبر أو عملية استأصلت رحمها أو غير ذلك مما لا ترجو معه وجوه الحيض فعدتها ثلاثة أشهر لقوله تعالى والله إيه يأشن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر والله إيه لم يحض وإن كانت من ذوات الحيض لكن ارتفع حيضها لسبب معلوم كالمرض والرضا، فإنها تبقى في العدة وإن طالت المدة حتى يعود الحيض فتعتد به، فإن زال السبب ولم يعد الحيض بأن بريت من المرض، أو انتهت من الرضاع وبقي الحيض مرتفعا، فإنها تعتد بسنة كاملة من زوال السبب، هذا هو القول الصحيح الذي ينطبق عليه القواعد الشرعية فانه اذا زال السبب ولم يعد الحيض صارت كما كمن ارتفع, ارتفع حيضها لغير سبب معلوم فانها تعتد بسنه كامله تسعه اشهر للحمل احتياطا لانها غالب الحمل وثلاثه اشهر للعده اما اذا كان الطلاق بعد العقد وقبل المسيس والخلوه فليس فيه عده اطلاقا لا بحيض ولا غيره لقوله تعالى يا ايها الذين امنوا اذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل ان تمسوهن فما لكم فما لكم عليهن من عده تعتدونها.
0: ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا حكما ثامنا يتعلق بما يترتب على الحيض وهو اعتبار عده الطلاق به وادخل رحمه الله تعالى هنا ما لا تعلق له بالحائض كعده الحامل وغيرها وتلخيص هذه المساله ان يقال ان المطلقه التي تحيض لها حالان اثنان اولهما أن يقع التطليق قبل الدخول والمسيس فيطلقها قبل أن يدخل بها أو يمسها وحينئذ فليس عليها عدة أبدا والحال الثانية أن يطلقها بعد الدخول بها وهذا له حالان اثنان أولهما أن تكون المرأة غير مرتفعة الحيض بل حيضها موجود فعدتها ثلاث حيض والحال الثانية أن تكون المرأة قد ارتفع حيضها وهذه الحال الثانية لها صورتان اثنتان أولهما أولاهما أن يكون سبب ارتفاعها ان يكون سبب ارتفاع حيضها غير معلوم فتعتد سنه كامله والصوره الثانيه ان يكون سبب ارتفاع حيضها معلوما فإنها تبقى حتى يعود الحيض فتعتد به ثلاثة حيض فإن زال ولم يعد اعتدت سنة كاملة هذا هو تلخيص المسألة في عدة المرأة التي وما عدا ذلك مما ذكره المصنف زائد عن هذا القدر نعم.
1: الحكم التاسع الحكم ببراءة الرحم اي من الحم وهذا يحتاج اليه كل وهذا يحتاج اليه كلما احتاج الى الحكم ببراءة الرحم وله مسائل منها اذا مات شخص عن امراه يرثه حملها وهي ذات زوج فان زوجها لا يطاها حتى تحيض. أو يتبين حملها، فإن تبين حملها حكمنا بإرثه لحكمنا بوجوده حين موت مؤرثه، وإن حاضت حكمنا بعدم إرثه لحكمنا ببراءة الرحم بالحيض.
0: ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا الحكم التاسع وهو الحكم ببراءة الرحم، بخلوه من الحمل، فإن المرأة إذا حاضت دل على عدم حيضها. فإذا احتيج إلى الحكم ببراءة الرحم نظر إلى حيض إلى حيض المرأة ومثل المصنف رحمه الله تعالى ذلك لمن مات شخص عن امرأة يرثه حملها كأن يكون معصبا لغيره إذا وجد فإن زوجها لا يطأوها حتى تحيض فيستبين بحيضها أنها ليست حامل لأنها قبل الحيض يحتمل أن يكون قد علق بها جنين فتكون حاملا ويكون وارثا لمن تعلق به الحكم من الموتى. نعم.
1: الحكم العاشر وجوب الغسل فيجب على الحائض اذا طهرت ان تغتسل بتطهير جميع البدن لقول النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمه بنت ابي حبيش فاذا اقبلت الحيضه فادع الصلاه واذا ادبرت فاغتسلي وصلي رواه البخاري. فاقل واجب في الأصل ان تعم به جميع يا حتى ما تحت الشعر والافضل ان يكون على صفه ما جاء به في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم حيث سالته اسماء بن شكل. عن غسل المحيض فقال عن غسل المحيض فقال صلى الله عليه وسلم تأخذ إحداكن ماءها وسدرتها فتطهر فتطهر فتحسن الطهور ثم تصب على رأسها فتدلكه دلكا شديدا حتى تبلغ شؤون رأسها ثم تصب عليها الماء ثم تأخذ فرصة ممسكة فرصة ممسكة قطعة قماش فيها مسك فتطهر بها فقالت اسماء كيف تطهر بها فقال سبحان الله فقالت عائشة لا تتب تتبعينا فتتبعينا فردم رواه مسلم ولا يجب نقب شعر الراس الا ان يكون مشدودا بقوة بحيث لا يخشى بحيث يخشى ان لا يصل الماء وصوله لما في صحيح مسلم من حديث ام سلامه رضي الله عنها على أنها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت إن امرأة شد شعر رأسي أفأنقبه لغسل الجنابه وفي رواية للحيضة والجنابة فقال لا إنما يكفيك أن تحثي على رأسه ثلاث حثيات ثم تفيضين عليك الماء فتطهرين وإذا طهرت الحيض في أثناء وقت الصلاة وجب عليها أن تبادر بالاغتسال لتدرك أداء الصلاة في وقتها. فإن كانت في سبر وليس عندها ماء أو كان عندها ماء ولكن تخاف الضرر باستعماله أو كانت مريضة يضرها الماء فإنها تتيمم بدلا عن الاغتسال حتى يزول المانع ثم تغتسل فإن بعض النساء تطهر في أثناء الصلاة وتؤخر الاغتسال إلى وقت آخر، تقول لأنه لا يمكنها كمال التطهر في هذا الوقت، ولكن هذا ليس بحجة ولا عذر لأنها يمكنها أن تقتصر على أقل الواجب في الغسم وتؤدي الصلاة في وقتها، ثم إذا حصل لها وقت ساعة تطهرت التطهر الكامل.
0: ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا الحكم العاشر وهو الأخير. من الاحكام المرتبة على الحيض وهو وجوب الغسل فيجب على الحائض إذا طهرت أن تغتسل اغتسالا تطهر به للأمر بذلك في القرآن والسنة والواجب على المرأة إذا اغتسلت أن تعم جميع بدنها ليحصل كمال التطهير له وذكر المصنف رحمه الله تعالى أنه لا يجب نقض شعر الراس إلا إذا كان مشدودا بقوة فإذا كان شعر المرأة مرسلا اقتسلت على تلك الحال، وإذا كان مشدودا بقوة فهي تحتاج إلى نقضه ليصل الماء إلى أصول الشعر فيحصل تكميل الاغتسال، وإن كان ذكر الحيضه الذي وقع في رواية عند مسلم في هذا الحديث شاذ، فالمحفوظ بهذا الحديث أنه في غسل الجنابة دون الحيضه، ثم نبه المصنف إلى ما ينبغي على النساء من المبادرة إلى الاغتسال واذا خافت الضرر او كانت مريضه فانها تتيمم بدلا عن ذلك
1: الفصل الخامس في الاستحاضه واحكامها الاستحاضه استمرار الدم على المراه بحيث لا ينقطع عنها ابدا او عنها مده نسيرة كاليوم واليومين في الشهر فدليل الحاله الاولى التي لا ينقطع الدم فيها ابدا ما ثبت في الصحيح البخاري ان عائشه رضي الله عنها قالت قالت فاطمه بنت ابي حبيش لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله اني لا اطهر وفي روايتنا استحاب فلا اطهر ودليل الحاله ودليل الحاله الثانيه التي لا ينقطع الدم فيها الا يسيرا حديث حمله بنت جحش حيث جاءت الى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله اني استحاب حيضه كبيره شديده الحديث رواه احمد وابو داود والترمذي وصححه ونقل عنه ونقل ونقل عن الامام احمد تصحيحه وعن البخاري تحسينه
0: ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا فصلا في الاستحاضه واحكامها وابتدأه بتعريف الاستحاضه والاستحاضه هي دم فساد مستمر او غالب يخرج من عرق العادل دم فساد مستمر او غالب يخرج من عرق العاذل فيدخل في هذا التعريف الحالان اللتان ذكرهما المصنف فإن المستحيضه إما أن لا ينقطع الدم أبدا عنها كما في الحديث الأول وإما أن ينقطع انقطاعا يسيرا كما في الحديث الثاني نعم
1: أحوال المستحاضه، للمستحاضه ثلاث حالات، الحالة الأولى أن يكون لاحظ معلوم قبل الاستحاضه فهذه ترجع إلى مدة الحيض الم... مدة حيضها المعلوم السابق فتجلس فيها ويثبت لها أحكام الحيض وما عداها استحاضة يثبت لها أحكام المستحاضه مثال ذلك امرأة كان يأتيها الحيض ستة أيام من أول كل شهر ثم طرأت عليها الاستحاضة وصار الدم يأتيها باستمرار فيكون حيضتها ستة أيام من أول كل شهر وما عدا استحاضة لحديث عائشة رضي الله عنها أن فاطمة بنت أبي حبيش قالت يا رسول الله إني استحاض فلا أطور وفاده الصلاة قال لا إن ذلك عرق ولكن ذا الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها ثم اغتسلي وصلي رواه البخاري وفي صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأم حبيبة بنت جحش ثم كثي قدر ما كانت تحجس في حيضتك ثم اغتسل وصلي فعلى هذا تجلس المستحاضة التي لا حيض معلوم قدر حيضها ثم تغتسل وتصلي ولا تبالي بالدم حينئذ الحالة الثانية أن لا يكون لها حيض معلوم قدر الاستحاضه فأن تكون الاستحاضه مستمرة بها من أول مارات الدم من أول أمرها فهذه تعمل بالتمييز فيكون حيضها ما تميز بسواد او غلظه او رائحه يثبت له احكام الحيض وما عداها استحابه يثبت له احكام الاستحابه مثال ذلك امرأة رأت الدم في أول ما رأته واستمر عليها لكن تراه عشرة أيام من أسود وباقي الشعر أحمر أو تراه عشرة أيام غليظا وباقي الشعر رقيقة أو تراه عشرة أيام له رائحة الحيض وباقي الشعر لا رائحة له فحيضها هو الأسود في المثال الأول والغليظ في المثال الثاني وذو الرائحة في المثال الثالث وما عدا ذلك وهو استحارة لقول النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت أبي حبيش إذا كان دم الحيض فإنه أسود يعرف وإذا كان ذلك فأمسكي يعني عن الصلاة وإذا كان الآخر فتوضي وصلي فإنما هو عرق رواه أبو داود والنسائي وصححه ابن حبان والحاكم، وهذا الحديث وإن كان في سنده ومتنه نظر فقد عمل به أهل العلم رحمهم الله، وهو أولى من ردها إلى عادة غالب النساء، الحالة الثالثة أن لا يكون لها حيض معلوم ولا تميز صالح بأن تكون الاستحاضة مستمرة من أول من أول ما رأت الدم دمها على ودمها على صفة واحدة أو على صفات مطلبة لا يمكن أن تكون حيضا، فهذه تعمل بعادة غالب النساء فيكون حيضها ستة أيام فيكون حيضها ستة أيام أو سبعة من كل شهر يبتدئ من أول المدة التي رأت فيها الدم وما عداه استحاضة، مثال ذلك أن ترد الدم أول ما تراه في الخامس من الشهر ويستمر عليها من غير أن يكون فيه تمييز صالح للحيض لا بلون ولا غيره فيكون حيضها من كل شهر ستة أيام أو سبعة تبتدئ من اليوم الخامس من كل شهر لحديث حملة بنت رضي الله عنها أنها قالت يا رسول الله إني استحاب حيضة كبيرة شديدة فما ترى فيها قد منعتني الصلاة والصيام فقال أن عتلك أصي... أي أصب لك استعمال الكرسف وهو القطن تضعينه على الفرج فإنه يذهب الدم قالت وأكثر من ذلك وفيه قال إنما هذا ركضة من ركضات الشيطان فتحيضي ستة أيام أو سبعة في علم الله تأفي علم الله تعالى ثم اغتسلي حتى إذا رأيت لك قد طهرت واستنقيت فصلِّي أربعًا وعشرين أو ثلاثًا وعشرين ليلة وأيامها وصومي الحديث رواه أحمد وأبو داود والترمذي وصححه ونقل عن أحمد أنه صححه وعن البخاري أنه حسنه، وقوله صلى الله عليه وسلم ستة أيام أو سبعة ليس للتخير وإنما هو للاجتهاد، فتنظر فيما هو أقرب إلى حالها ممن يشابهها خلقة ويقاربها سنا ورحما، وفيما هو أقرب إلى الحيض من دمها ونحو ذلك من الاعتبارات، فإن كان الأقرب فإن كان الأقرب أن يكون ستة زالته ستة، فإن كان الأقرب أن يكون سبعة زالته سبعة.
0: ذكر المصنف رحمه الله تعالى ها هنا الأحوال التي ينبغي أن تجعل عليها المستحاضة وهي التي اعتراها الدم مستمرا أو غالبا وتلخيص ما ذكره أن يقال إن للمستحاضة ثلاثة أحوال أولها أن يكون لها عادة معروفة منضبطة فهذه ترجع إلى عادتها فتجلس فيها ويثبت لها أحكام الحيض في هذه العادة وما عدا هذه العادة فهو دم استحاضة فإذا كانت المرأة عادتها عادتها ستة أيام فما زاد عن ذلك فهو استحاضة والحالة الثانية أن تكون للمراه ان لا تكون للمراه عاده ولكن لها تمييز فتصير الى التمييز بان تميز بين وصف دم الحيض وهو الاسود بالرائحه الكريهه وبين دم الاستحاضه وهو الاحمر الذي ليس له رائحه مستكره فيحكم حينئذ بتمييز المراه فما راته بوصف دم الحيض حكمت له بأنه دم حيض وما رأته بوصف دم الاستحارة حكمت له بأنه دم استحارة والحال الثالثة أن لا يكون للمرأة عادة ولا تمييز فحينئذ تعمل بعادة إغالب النساء ستة أيام أو سبعة أيام فتجتهد في تحديدها بالنظر إلى نساء بيتها فإن الغالب أن النساء من بيت واحد يجري عليهن حكم واحد كما ذكر الفقهاء في استحباب, الولود استحباب نكاح الولود أنها تعرف من أهل بيتها فكذلك يعرف حال من ليس لها عادة ولا تمييز بالنظر إلى عادة نسائها وتجتهد في ذلك
1: حال من تشبه المستحابة. قد يحدث للمرأة سبب يوجب نزيف الدم من فرجها كعملية في الرحم أو في ما دونه وهذه على نوعين الأول أن يعلم أن يعلم أنها لا يمكن أن تحيض بعد هذه العملية مثل أن تكون العملية استئصال الرحم بالكلية أو سدة بحيث لا ينزل منه دم فهذه المرأة لا يثبت لها أحكام مستحابة، وإنما حكمها حكم من ترى صبرة أو ورطوبة أو رطوبة بعد الطول، فلا تترك الصلاة ولا الصيام ولا يمتنع جماعها، ولا يجب غسل من غسل ولا يجب غسل من هذا الدم، ولكن يلزمها عند الصلاة غسل الدم، غسل الدم وان تعصب على الفرج خرقة ونحوها، لتمنع خروج الدم ثم تتوضأ للصلاة ولا تتوضأ لها إلا بعد دخول وقتها، إن كان لها وقت كالصلاوات الخمس وإلا فعند إرادة فعل الصلاة كالنوافل المطلقة الثاني أن لا يعلم امتنا بعد العملية بل يمكن أن تحيض فهذه حكم وحكم ويجل ويدل ويدل لما ذكر قوله صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت أبي حبيش إنما ذلك عرق وليس بالحيضة فإذا قبلت الحيضة فترك الصلاة فإن قوله فإذا قبلت الحيضة يفيد حكم المستحاضة فيما لها حيض ممكن ذو إقبال وإدبار أما من ليس لها حيض ممكن فدمها دم عرق بكل حال
0: ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا مما يشبه المستحاضة ما يحدث للمرأة من نزيف دم من فرجها عملية في الرحم أو غير ذلك وبينا أن النساء ينقسمن حينئذ إلى من لا يمكن أن تحيض بعد هذه العملية هذه المرأة لا يثبت لها أحكام الاستحاضة وإنما حكمها حكم من ترى صفرة أو كدرة أو رطوبة بعد الطهر فهذه المرأة تكون لها أحكام المرأة الطاهرة ولا تعلق لها بالحيض والثاني أن لا يعلم امتناع حيضها بعد العمليه بل يمكن ان تحيض هذه حكم المستحاضه وترجع الى الاحوال الثلاثه وتنظر في عادتها او تمييزها او في عاده في نسائها كما تقدم. نعم.
1: احكام الاستحاضه عرفنا مما سبق متى يكون الدم حيضا ومتى يكون استحاضه فمتى كان حيض ثبت له احكام الحيض. ومتى كان استحاضة ثبتت له أحكام الاستحاضة، وقد سبق ذكر المهم من أحكام الحيض وأما أحكام الاستحاضة فكأحكام الطور فلا فرق بين المستحاضة وبين الطاهرات إلا فيما ياتي، الأول جبر الوبوع عليها لكل صلاة لقول النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت أبي حبيش. ثم توضعي لكل صلاة رواه البخاري في باب, غسل في باب غسل الدم معنى ذلك أنها لا تتوضع للصلاة المؤقتة إلا بعد دخول وقتها أما إذا كانت الصلاة غير مؤقتة فإنها تتوضأ عند إرادة فعلها، الثاني أنها إذا أرادت الوضوء فإنها تغسل أثر الدم وتعصب على الفرج خرقة على قطن ليستمسك الدم لقول النبي صلى الله عليه وسلم لحنة أن عدت لك الكرصف فإنه يذهب الدم، قالت فإنه أكثر من ذلك قال باتخذي ثوبا قالت أكثر من ذلك قال بتلجمي الحديث ولا يضرها ما خرج بعد ذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت أبي حبيش اجتني بالصلاة أيام تحيوك ثم اغتسلي وتوضي لكل صلاة ثم صلي وإن قطر الدم على الحصير رواه أحمد وابن ماجة الثالث الجماع فقد اختلف العلماء في جوازه اذا لم يخ اذا لم يخ اذا لم يخف, إذا لم يخف العنة بتركه والصواب جوازه مطلقا لان نساء كثيرات يبلغن العشرة واكثر استح... يبلغن العشرة واكثر استحضر في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يمنع الله ولا رسوله صلى الله عليه وسلم من جماعهن بل في قوله تعالى فاعتزلوا النساء في المحيض دليل على انه لا يجب اعتزالهن فيما سواه ولان الصلاه تجوز منها فالجماع اهون وقياس جماعها على جماع الحائض غير غير صحيح لانهما لا يستويان حتى عند القائلين بالتحريم والقياس بالتحريم والقياس والقياس لا يصح مع الفارق.
0: والقياس لا يصح مع
1: الفارق. والقياس لا يصح مع الفارق.
0: ذكر المصنف رحمه الله تعالى ها هنا احكاما ثلاثه تتعلق بالمستحارة أولها وجوب الوضوء عليها لكل صلاة لما في الحديث ثم توضأ لكل صلاة وانعقد على هذا الإجماع القديم ثم حدث خلاف من عهد ربيعة الراي فمن بعده تعلق به بعض الفقهاء في عدم الإجاب والصحيح الوجوب بصراحة الحديث وانعقاد الإجماع القديم و الحكم الثاني أنها إذا أرادت الوضوء يجب عليها أن تغسل أثر الدم وتعصب على الفرج خرقة على قطن ليستمسك الدم وثالثها ما يتعلق بالجماع والعلماء مختلفون فيه والصحيح جوازه وأن المستحاضة ليست كالحائض وإنما يمنع من وطئ الحائض وأما المستحاضة فليس في كلام الله ولا في كلام النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على المنع من اتيانها. نعم.
1: الفصل السادس في النفاس وحكم النفاس دم تبخي الرحم بسبب الولاده اما معها او بعدها وقبلها أو بيومين او ثلاثه مع الطلق فقال شيخ الاسلام ابن تيميه اما ما تراه حين تشرع في الطلق فهو نفاس ولم يقيد بيومين او ثلاثه ومراده طلق يعقبه ولاده والا فليس بنفاس. واخترف العلماء هل له حد في أقله وأكثره قال الشيخ تقي الدين في رسالته في الأسماء التي علق الشهر والأحكام بها والنفاس لا حد لأقله ولا لأكثره فلو قدر أن امرأة الرأس الدم أكثر من أربعين أو ستين أو سبعين وانقطع فهو نفاس لكن إن اتصل فهو دمه فساد فساد وحينئذ فالحد أربعون فإنه منتهى الغالب جاءت الاثار انتهى قلت على هذا فإذا ساد دمها على الأربعين وكان لها عادة بانقطاعه بعد أو ظهرت به قرب الانقطع أو ظهرت به قرب الانقطاع انتظرت حتى انقطع إلا تسلت عند تمام الأربعين لأنه الغالب إلا أن يصادف زمن حيضها فتجلس حتى ينتهي زمن الحيض فإذا انقطع بعد ذلك فينبغي أن يكون كالعادة لها فتعمل بحسبه في المستقبل وإن استمر مستحاضة ترجع إلى أحكام المستحاضة السابقة ولو طهرت من قطاع الدم عنها طائر ولو قبل الأربعين فتغتسل وتصلي وتصوم ويجامعها زوجها إلا أن يكون من قطاع اقل قل من يوم فلا حكم له قاله في المغني فلا يثبت النفاس إلا وإذا وضعت ما تبين فيه خلق انسان فلو وضعت سقطا صغيرا لم يتبين فيه خلق إنسان فليس دمها دم نفاس بل دم عرق فيكون حكمها حكم المستحاضة فأقل مدة تبين, فيها وأقل مدة تبين فيها خلق إنسان زمانون يوما من ابتداء الحمل وغالبات سون يوما قال المكذب تيمية فمتى رأت دما على طلق قبلها لم تلتبت إليه وبعدها تنسف عن الصلاة والصيام <تصفيق> ثم إن انكشف الأمر بعد الوضع على خلاف الظاهر جهت فاستدركت وإن لم يكشف الأمر استمر حكم الظاهر فلا إعادة نقله عنه في شرح الاقناع
0: ذكر المصنف رحمه الله تعالى ها هنا الفصل السادس في النفاس وحكمه والنفاس هو دم ترخيه الرحم بسبب الولادة فيفارق الحيض بالنظر إلى السبب النفاس سببه الولاده واما الحيض فهو دم معتاد يصيب النساء وذكر رحمه الله تعالى اختلاف العلماء في اقل النفاس واكثره وذهب الى الترجيح بانه لا حد لأقل ولا لاكثره اتباعا لشيخ الاسلام ابن تيميه لعدم وجود ما يرجع اليه في ذلك وهذا صحيح باعتبار اقله واما باعتبار اكثره فقد نقل الترمذي اجماع الصحابه رضوان الله عنهم ان اكثر الحيض هو اربعون يوما واذا انعقد الاجماع عن الصحابه لم يلتفت الى خلاف من بعدهم ممن ذكر الخمسين والستين والسبعين والصحيح ان اكثر النفاس هو اربعون يوما واما اقله فان المراه قد تطهر فيما دون هذه المده ثم نبه المصنف رحمه الله تعالى أن النفاس لا يثبت إلا إذا وضعت المرأة ما تبين فيه خلق إنسان وأقل مدة يتبين فيها خلق إنسان ثمانون يوما وإنما ذكر الفقهاء رحمه الله تعالى, رحمه الله تعالى هذه المدة لأن التخليق إنما يكون بعد وجود المضغة والمضغة لا تكون إلا بعد ثمانين فقالوا ان اقل مده يبين فيها خلق الانسان ثمانون يوما فان كان اقل من ذلك لم يتبين فيها الخلق فلا يكون حين ذلك له احكام النفاس وهذا الذي ذكره الفقهاء وهو المشهور عند جمهورهم فيه قوه لو امتنع امكان التخليق قبل الثمانين والصحيح كما بيناه غير مره ان التخليق ممكن قبل الثمانين كما نحى اليه شيخ الاسلام ابن تيميه وتلميذه ابن القيم وابن رجب رحمهم الله ذكرنا هذه المساله في التعليق على شروح الاربعين التي قراناها عند حديث ابن مسعود في تخليق النطفه فاذا امكن وجود التخليق قبل الثمانين قيل ان مناط المساله هو وجود التخليق فاذا وجدت صوره مخلقه ثبت النفاس واذا لم توجد صوره مخلقه كان دما غليظا عبيطا لا عبره به فلا يثبت به النفاس
1: احكام النفاس احكام النفاس كاحكام الحيض سواء بسوان الا فيما ياتي الأول العدة فتعتبر بالطلاق دون النفاس لأنه إن كان الطلاق قبل وضع الحمل انقضت العدة بوضع لا بالنفاس وإن كان الطلاق بعد الوضع انتظرت رجوع الحيض كما سبق الثاني مدة الإله يحسب منها مدة الحيض ولا يحسب منها مدة النفاس والإله أن يحلف الرجل على ترك جماع امراته بدنه مدة تزيد على أربعة أشهر فإذا حلف وطالبته بالجماع جعل له مدة أربعة أشهر من حليفه فإذا تم تاجبر أجبر على الجماع أو الفراق في طلب الزوجة بهذه المدة إذا مر بالمرأة نفاس لم يحسب على الزوج وزيد على الشهور الأربعة بقدر مدته بخلاف الحيض فإن مدته تحسب على الزوج الثالث البلوغ يحصل بالحيض ولا يحصل بالنفاس لأن المرأة لا يمكن أن تحمل حتى تنزل فيكون حصول البلوغ بالإنزال السابق للحمل الرابع أن دم الحيض إذا انقطع ثم عادت العادة فهو حيض يقينا مثل أن تكون عادتها ثمانية أيام فترى الحيض أربعة أيام ثم ينقطع يومين ثم يعود بالسابق والثامن فهذا العائد حيض يقينا يثبت له احكام الحيض واما دم النفاس اذا انقطع قبل الاربعين ثم عاد في الاربعين فهو مشكوك فيه فيجب عليها ان تسليها تصوم الفرض المؤقت في وقته ويحرم عليها ما يحرم على الحائض غير الواجبات فتقضي بعد طهرها ما فعلت في هذا الدم مما يجب على الحائض قضاؤه هذا هو مشهور عند الفقهاء من الحنابله والصواب ان الدم اذا عاودا في زمن يمكن ان يكون نفاسا فهو نفاس وإلا فهو حيض إلا أن يستمر عليها فيكون استحاضة وهذا قريب مما نقله في المغني عن الإمام مالك حيث قال: وقال مالك: إن رأت الدم بعد يومين أو ثلاثة يعني من انقطاع إيذاء إلا وإلا فهو حيض انتهى، وهو مقتضى اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية فليس في الدماء شيء مشكوك فيه بحسب الواقع، ولكن الشك أمر نسبي يختلف فيه الناس بحسب علومهم وأفهامهم. والكتاب والسنة فيهما تبيان كل شيء، ولم يجب الله سبحانه على أحد أن يصوم مرتين أو يطوف مرتين إلا أن يكون في الأول خلل لا يمكن تداركه إلا بالقضاء أما حيث فعل العبد ما يقدر عليه من التكاليف بحسب استطاعته فقد برئت ذمته كما قال تعالى لا يكلف الله نفسا إلا الله وسعها وقال فاتقوا الله ما استطعتم الفرق الخامس بين الحيض والنفاس إنه في الحيض إذا طورت قبل العادة جاز لزوجها جماعها بدون كراها وأما في النفاس إذا طورت قبل الأربعين فيكره لزوجها جماعها على المشهور في المذب والصواب أنه لا يكره له اجماع وهو قول وهو قول جمهور العلماء لأن الكراهة حكم شرعي يحتاج إلى يحتاج إلى دليل شرعي وليس في هذه المسألة سوى ما ذكره الإمام أحمد ما عن امرأة عثمان بن أبي العاص أنها أتت قبل الأربعين فقال لا تقربيني وهذا لا يستلزم الكراهة لأنه قد يكون منه على سبيل الاحتياط أو من انها لم تتيقن الطهر او من ان يتحرك الدم بسبب الجماع او لغير ذلك من الاسباب والله اعلم.
0: ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه الجمله مسائل تتعلق بالنفاس يفارق بها الحيض اولها العده فتعتبر بالطلاق دون النفاس. لأنه إذا إن كان الطلاق قبل وضع الحمل انقطعت العدة بوضعه، لأن الحاملة تنقضي عدتها بوضعها لجنينها فإذا وضعته انقطعت عدتها، وإذا كان تطليقها بعد الوضع فإنها تنتظر رجوع الحيض وتستقبل به العدة، والثاني مدة الإلاء فإن من آل على زوجته احتسبت عليه مدة الحيض دون النفاس لأن مدة الحيض قصيرة ومدة النفاس طويلة ومدة الحيض تنقطع فيمكنه جماعها بعد انقطاعها ومدة النفاس تطول فلا يمكنه جماعها في وقت قريب والحكم الثالث البلوغ فإن البلوغ يثبت بالحيض ولا يحصل بالنفاس والمرأة التي تحمل بد أن تكون ذات حيض الرابع أن دم الحيض إذا انقطع ثم عاد في العادة أي في مدة المرأة المعروفة فهو حيض وأما دم النفاس إذا انقطع فهو في المذهب دم مشكوك فيه والصحيح أنه إذا وقع في مدة النفاس فهو نفاس فكما أن الانقطاع الذي يقع في الحيض دون رؤية علامة الطهر يكون حيضا فكذلك إذا انقطع الدم في مدة النفاس ولم يتبين للمرأة طهرها وعاد الدم إليها فحينئذ يكون هذا الدم دم نفاس وإن جاءها الدم بعد انتهاء مدة النفاس يكون حيضا إلا أن استمر بها فيكون استحاضة ثم ذكر الفرق الخامسة في الأحكام أن الحائضة إذا طهرت قبل العادة التي تجلس لها جاز لزوجها جماعها بدون كراهه، فإذا كانت عادتها سبعة أيام ثم طهرت في خمسة ورأت علامة الطهر جاز لزوجها الجماع دون كراهة. وأما في النفاس إذا طهرت المدة دون إذا طهرت المرأة دون آخر المدة وهي الأربعين فذهب بعض أهل العلم إلى كراهته وهو الصحيح الثابت عن الصحابة. والأخذ بمذهب الصحابة أولى من الأخذ بمذهب غيرهم فما ذهب اليه جمهور العلماء من عدم الكراهه فيه نظر لان الصحابه على كراهه هذا فالقول بكراهته اقوى من عدم القول بعدم الكراهه الا اذا كان الانسان يلحقه علة ومشقه ويخشى على نفسه الفجور فعند ذلك يكون كالمضطر نعم
1: الفصل السابع باستعمال ما يمنع الحيض أو يجلبه وما يمنع الحمل أو يسقطه استعمال المرات ما يمنع حيضها جائز بشرطين الأول أن لا يخشى الضرر عليها فإن خشى الضرر عليها, من ذلك فإن خشى الضرر عليها من ذلك فلا يجوز لقوله تعالى ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكه وقوله وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا الثاني أن يكون ذلك بإذن الزوج إن كان له تعلق به مثل أن تكون معتدة منه على وجه تجب عليه نفقتها فتستعمل مع النهو الحيض لتطول المدة وتزداد عليه نفقتها فلا يجوز لها ان تستعمل ما يمنع الحيض حين إذن الا باذنه، وكذلك ان ثبت ان منع الحيض يمنع الحمل فلا بد من اذن الزوج، وحيث ثبت الجواز الأولى عدم استعماله الا لحاجه، لان ترك الطبيعه على ما هي عليه اقرب الى اعتدال الصحه فالسلامه، واما استعمال ما واما ما يجلب الحيض فجائز بشرطين يضاء الأول أن لا تتحيل به على إسقاط واجب مثل أن تستعمله قرب رمضان من أجل أن تفطر أو لتسقط به الصلاة ونحو ذلك، الثاني أن يكون ذلك بإذن الزوج لأن حصول الحيض يمنعه من كمال الاستمتاع، فلا يجوز كمال ما يمنع حقه إلا برضاه، وإن كانت مطلقة فإن به تعجيل إسقاط حق الزوج من الرجعة إن كان له رجعة. واما استعمال ما يمنع الحمل فعلى نوعين الاول أن يمنعه منعا مستمرا فهذا لا يجوز لانه يقطع الحمل فيقل النسل وهو خلاف مقصود الشارع من تكفير الامه الاسلاميه، ولانه لا يؤمن ان يموت اولادها الموجودون فتبقى ارمله لا اولاد لها، الثاني ان يمنعه منعا مؤقتا مثل ان تكون المراه كثيره الحمل، والحمل يرهقها وتحب ان تنظم حملها كل سنتين مره او نحو ذلك، فهذا جائز بشرط ان ياذن به زوجها والا يكون به ضرر عليها، ودليله ان الصحابه كانوا يعزلون عن نساء في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. من أجل أن لا تحمل نساهم فلم ينهوا عن ذلك والعزمان يجامع زوجته وينزع عند الإنزال فينزل خارج الفرد فأما استعمال ما يسقط الحمل فهو على نوعين أحدهما أن يقصد من إسقاطه إتلافه فهذا إن كان بعد نفخ الروح فيه فهو حرام بلا ريب لأنه قتل نفس محرمة بغير حق وقتل النفس المحرمة حرام بالكتاب والسنة وإجماع المسلمين فإن كان قبل نفخ الروح فيه فقد اختلف, فقد اختلف فقد اختلف العلماء في جوازه فمنهم من أجازه ومنهم من منعه ومنهم من قال يجوز ما لم يكن علاقة أي ما يمضي عليه أربعون يوما ومنهم من قال: يجوز ما لم يتبين به خلق إنسان، ولا أحوط المنع من إسقاطه إلا لحاجة كأن تكون الأم مريضة لا تتحمل الحمل، أو نحو ذلك فيجوز إسقاطه حينئذ إلا إن مضى عليه زمن يمكن أن يتبين به خلق إنسان فيمنع والله أعلم. النوع الثاني أن لا يقصد من إسقاطه إتلافه بأن تكون محاولة إسقاطه عند انتهى مدة الحمل وقرب الوضع فهذا جائز بشرط أن لا يكون في ذلك ضرر على الأم ولا على الولد فأن يحتاج الأمر إلى عملية فإن يحتاج إلى عملية فله حالات أربع الاولى ان تكون الام حيه والحمل حيا فلا تجوز العمليه الا للضروره بان تتعسر ولادتها فتحتاج الى عمليه وذلك لان الجسم امانه عند العبد فلا يتصرف فيه بما يخشى منه الا لمصلحة كبرى، ولانه ربما يظن ان لا ضرر في العملية فيحصل الضرر، الثانية ان تكون الام ميتة والحمل ميتا، فلا يجوز اجراء العملية الجراحية لاخراجه لعدم الفائدة، الثالثة ان تكون الام حية والحمل ميتا، فيجوز اجراء العملية لاخراجه الا ان يخشى الضرر على الام. لأن الظاهرة والله أعلم, أن والله أعلم أن الحمل إذا مات لا يكاد يخرج بدون العملية فاستمراره في بطنها يمنعها من الحمل المستقبل ويشق عليها وربما تبقى أيما إذا كانت معتدة من زوج سابق الرابعة أن تكون الأم ميتة والحمل حيا فإن كان لا ترجى حياته لم يجز إجراء العملية وإن كان ترجى فإن كان قد خرج بعضه شق شق بطن الأم لإخراج باقيه وإن لم يخرج منه شيء فقد قال أصحابنا رحمهم الله لا يشق بطن الأم لإخراج الحمل لأن ذلك مثلة والصواب إنه يشق إن أو الصواب أنه يشق البطن إن لم يمكن إخراجه بدونه وهذا اختيار ابنه بير وهذا اختيار ابنه بيره قال في الإنصاف فهو أولى قلت ولا شيء ما في وقتنا هذا فإن إجراء العملية ليس بمثلة لأنه يشق البطن ثم لأنه يشق البطن ثم يخاط فلأن حرمة الحية أعظم من حرمة الميت ولأن إنقاذ المعصوم من الهلكة واجب والحمل إنسان معصوم فوجب إنقاذه والله أعلم تنبيه في الحالات التي يجوز فيها إسقاط الحمل فيما سبق بد من إذن من له الحمل في ذلك كالزوج
0: ذكر المصنف رحمه الله تعالى ها هنا على سبيل الاستطاد ما يستعمل حكم ما يستعمل لمنع من الحيض أو جلبه أو منع الحمل أو إسقاطه فأما استعمال المرأة ما يمنع الحيض من الأدوية والأعشاب فقد ذكر أنه جائز بشرطين، الأول ألا يخشى الضرر عليها، فإن خشي الضرر لم يجز، والثاني أن يكون ذلك بإذن الزوج، وهذا الذي ذكره المصنف وغيره من الفقهاء مبني على القواعد الفقهية، وأما باعتبار ما آل إليه الأمر فإن الأطباء يصرحون بأن دوام استعمال المرأة لما يمنع حيضها يرجع عليها بالضرر فيكون دوام الاستعمال ممنوعا منه لتحقق الضرر وأما استعمال المرأة ما يقطع حيضها حينا بعد حين بحسب ما يدعو إلى ذلك رغبتها في قيام رمضان فقط دون دوام استعماله في كل وقت فهذا يرجع إلى هذه المسألة فإذا كان الضرر متحققا كدوام الاستعمال منع منه وإن كان غير متحقق رجع إلى هذين الشرطين وأما استعمال ما يجلب, يجلب الحيض أي يخرجه فجائز بشرطين الأول أن لا تتحيل به على إسقاط واجب يمنع من الحيض في الصيام يمنع منه الحيض في الصيام والثاني أن يكون ذلك بإذن الزوج وأما استعمال ما يمنع الحمل فعلى نوعين أحدها أن يمنعه منعا مستمرا فهذا لا يجوز لما فيه من قطع الحمل فيقل النسل والشريعة جاءت بالأمر بتكسير النسل وأما الثاني أن فهو أن يمنعه منعاً مؤقتاً وهو الذي يسمى بتنظيم النسل فهذا جائز بالشرطين السابقين أيضاً وهما انتفاء الضرب وإذن الزوج وهو يخرج على عزل الصحابة عن نسائهم كما ذكر المصنف رحمه الله تعالى أما استعمال ما يسقط الحمل وهو الذي يسمى في لسان اليوم بالإجهاض فهذا على نوعين اثنين أحدهما أن يقصد من إسقاطه إتلافه، فهذا إن كان بعد نفخ الروح حرام بلا ريب لانه قتل وأما إن كان قبل نفخ الروح ففيه خلاف والصحيح أيضا عدم الجواز إلا لحاجة فلا يجوز إسقاطه إلا لحاجة معتد بها شرعا كأن تكون الأم مريضة أو نحو ذلك أما أن يسقطه لا لحاجة وإنما كما يقول بعض الناس إنه لا يريد الأولاد في أول الزواج فإذا علق جنين في بطن امرأته سوغ لنفسه وطلب من يفتيه في إسقاط الجنين لأنه كما يزعم لا يريد الأولاد في أول الزواج وما يدريه أنه إذا رزق أولا بحمل قد لا يتكرر رزقه به فهذا فيه عدم قبول رزق الله اولا وفيه اساءة للظن به وقد فشى هذا بأخره مع تحول احوال الناس وطلب النساء لتجميل أبدانهم بمثل الامتناع عن الحيض عن الحمل او طلب الرجال كذلك تاخير وجود الاولاد وهذا لا يجوز. ثم ذكر النوع الثاني وهو ان لا يقصد من اسقاطه اتلافه فهذا له صورتان احداهما الا يحتاج الامر الى عمليه والثانيه ان يحتاج الامر الى عمليه فاما اذا لم يحتاج الامر الى عمليه فهذا جائز اذا انتفى الضرر ووقع الإذن من الزوج واما ان يحتاج الى عمليه ففيه الحالات الاربع واولها ان تكون الام حيه والحمل حيا فلا تجوز العمليه الا لضروره والثانيه ان تكون الام ميته والحمل ميتا فلا تجوز العمليه لعدم منفعتها والثالثة أن تكون الأم حية والحمل ميتا فيجوز إجراء العملية لإخراج الميت وإن كان الغالب أن الجنين الميت يخرج بنفسه فينفضه البدن والرابعة عكس هذا وهو أن تكون الأم ميتة والحمل حيا فإذا لم ترجى حياة الجنين فإنه لا تجرى العملية أما إذا رجيت حياته ففيه قولان أصحهما جواز إجراء العملية ومن جعله مثلة فقوله ضعيف ولا سيما في هذه الأزمان لإمكاني ذلك بدون كبير عنا نعم.
1: وإلهنا انتهى ما أردنا كتابته في هذا الموضوع الهام وقد اقتصرنا فيه على أصول المسائل وضوابطها وإلا ففروع ففروعها وجزئياتها وما يحدث للنساء من ذلك بحر لا ساحل له ولكن البصير يستطيع أن يرد الفروع إلى أصولها والجزئيات إلى كلياتها وإلى كلياتها وضوابطها ويقيس الأشياء بنظائرها وليعلم المفتي بأنه واسطة بين الله وبين خلقه في تبليغ ما جاءت به رسله وبيانه للخلق وأنه مسؤول عما في الكتاب والسنة فإنهما المصدران اللذان كلف العبد فهمهما والعمل بهما، وكل ما خالف الكتاب والسنة فهو خطأ يجب رده على قائله، ولا يجوز العمل به وإن كان قائله قد يكون معذورا مجتهدا فيؤجر على اجتهاده، لكن غيره العالم بخطئه لا يجوز له قبوله، ويجب على المفتي أن يخلص النية لله تعالى ويستعين به في كل حادثة تقع به ويسأله تعالى الثبات والتوفيق للصواب ويجب عليه أن يكون موضع اعتباره ما جاء في الكتاب والسنة فينظر ويبحث بذلك أو فيما يستعان به من كلام أهل العلم على فهمهما وإنه لكثيرا ما تعدد مسالة من المسائل فيبحث عنها الإنسان فيما يقدر عليه من كلام أهل العلم ثم لا يجد ما يطمئن إليه في حكمها وربما لا يجد لها ذكرا بالكلية فإذا رجع إلى الكتاب والسنة تبين له حكمها قريبا ظاهرا فذلك بحسب الإخلاص والعلم والفهم ويجب على المفتي أن يتريث في الحكم عند الإشكال وألا يتعجل فكم من حكم تعجل فيه ثم تبين له بعد النظر القريب أنه مخطئ فيه فيندم على ذلك وربما لا يستطيع أن يستدرك ما أفتى به والمفتي إذا عرف الناس منه، إذا عرف الناس منه التأني والتثبت وثقوا به بقوله واعتبروه، وإذا رأوه متسرعا، والمتسرع كثير الخطأ لم يكن عندهم ثقة فيما يفتي به، فيكون بتسرعه وخطئه قد حرم نفسه وحرم غيره ما عنده من علم وصواب. نسأل الله تعالى أن يهدينا وإخواننا المسلمين صراطه المستقيم وأن يتولانا بعنايته ويحفظنا من الزلل برعايته إنه جواد كريم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات تم بقلم الفقير إلى الله محمد الصالح العثيمين يضحى يوم الجمعة الموافق الرابع عشر من شعبان سنة ثنتين وتسعين وثلاثمائة والف
0: ختم المصنف رحمه, رحمه الله تعالى كتابه بالتنبيه إلى أن هذا الكتاب حوى أصول المسائل وضوابطها وأما فروعها وجزئياتها فإنها بحر لا ساحل له فإنما يحدث للنساء في هذا الباب كثير متجدد باعتبار ما يعتليهن من العلل ثم نبه إلى ما ينبغي أن يرعاه المفتي من النظر إلى نفسه بأنه مبين لحكم الله عز وجل وواسطة في تبليغهم الأحكام الشرعية فيجب عليه أن يعتمد على حكم الكتاب والسنة ولا يجوز له العمل بقول ضعيف لا يعرف له دليلا ولا سيما في الأحكام التي تتعلق بعموم الناس وأن يخلص لله عز وجل وأن يعتبر دلائل الكتاب والسنة ويستعين بكلام أهل العلم في فهمها وأن يجتهد في ذلك بحسب وسعه وأن يلازم التؤدة والتأني ويترك التعجل لأن في التؤدة إصابة وفي التعجل خطأ وإذا شهر الإنسان بالتأني والتثبت وثق الناس بقوله وإذا كان متسرعا كثر خطأه فترك الناس استفتاءهم وهذا آخر التقريرات على هذا الدرس والله أعلم صلى الله وسلم على عبد ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين